0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o 14 podcast com o Tiago e a Flávia, da cicloviagem de volta ao mundo Two for Trips. Vamos conversar com eles então. Olá, Tiago, olá, Flávia, tudo bem? <risos> A família de produtos Spot utiliza a tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Fone e utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser. Seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findmesport.com.br. Salam! Salam, tchettori! <risos> Hoje vai mais
1: fácil, hein? Até que foi mais fácil hoje É, agora estão tá um... É, mas só esse pedaço, viu Porque o resto <risos> a gente não aprendeu nada dá pra, dá pra entender um pouco que o pessoal fala? Nada é, nada, não, de... nada aqui
0: Só o salame,
2: salame é, <risos> Só
1: o salame, salame Que é paz é. Que é o oi deles, né E o resto
2: Ah, pra não mentir, eu aprendi a contar até cinco é. Porque o de cinco
1: pães, ah, cinco ovos. É boa, boa. É... Onde vocês estão? Estamos no Irã. Ah. Estamos na cidade de Ramedan, ou Ramadan. No Irã. Ué, que Estamos em
2: Ramedan é? ou Ramadan, né? É,
1: durante o Ramadan. Durante o Ramadan,
0: vocês estão em Ramadan.
1: É, é combinado, né, Elias? A gente gosta de combinar.
0: Está <risos> gravando da, da, da moda, sempre. É, 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 é,
1: é da moda, isso daí. Muito bom. E... A a gente gravou hoje gente... em eu acho.
0: Tava na Armené ainda. Tava na Armené ainda. Ah, tá. Quantos quilômetros de lá até aqui?
1: Deu mil, mil Deu praticamente. Mil. Da onde a gente ah. gravou, é, mil quilômetros.
0: É, a gente tá. a gente não. Vocês, né? Eu tô aqui parado, quieto. <risos> não, Não, mas eu ia falar que vocês, é, vocês já estão com um total de 18.302 km pedalados. Isso mesmo. E Estamos 673 no... dias? 663? Isso. 663
1: dias de viagem. Ai. Quase dois Quase, anos já. Dois.
0: Quando completa dois anos?
1: Dia 30, ah, tá. 30, de julho? 30, 30, 30 de julho? 30 de
0: julho, é verdade, tá aqui marcado.
1: É tempo hein 30 de julho, acho que a gente deve estar. Tá, provavelmente no Kirguistão, por aí. Nossa. O, é, Kirguistão já. Vamos falar. É expectativa, né? Vamos ver. Sim, Mas sim, talvez né? a gente tenha uma enrolada agora, viu, Elias? Porque, Porque assim. É. Do mesmo jeito que a gente enrolou na Turquia para ficar no inverno lá, e não pegar o inverno tão rigoroso na Geórgia, na Armênia e nos Istãos, né? Que o inverno ali é aquele inverno russo, né? A gente ainda pegou um restinho dele que foi bravo ali na Armênia. A gente vai ter que enrolar um pouco agora nesse pedaço, porque senão a gente vai pegar as monções na Ásia, hum, né? Exato. Começa comece em junho as monções, a gente ainda não vai estar tá lá, vai estar tá aqui por cima, tranquilo. Mas termina mais ou menos em setembro, de junho até setembro é o pior tempo, né? Para lá, então a gente deve dar uma enrolada.
2: É, daí a gente tinha que escolher, né? Ou as chuvas nas mansões, ou o calorzão aqui do verão, né?
1: Aí estamos no vai, verão. Fácil, né? também traumatizado. Escolher, né? <risos> também traumatizado com chuvas e neves, então a gente vai ficar dando uma enrolada por aqui agora.
0: Sim, ah. E essa é a temporada de escalada lá no Everest e. Tanto é que a escalada do Everest é entre, normalmente é feito é, em maio, porque junho já começa as monções, aí fica praticamente impossível de, de escalar. Então, eles sempre tentam terminar até dia 20 e pouco de, de maio, porque depois vai começar a piorar o clima e não, aí não tem mais jeito.
1: A monção lá no Everest, o que, que é? Nevasca? Nevasca, né? Porque tá chovendo lá embaixo pra caramba. É lá...
0: É... Embaixo, é... Cara. É lá. Lá em cima é muito frio, então é nevasca, é jet stream, né, que é aqueles, aquele vento forte no cume, então, fica impossível. Essa... Nossa,
2: imagina, sopra, deve cair lá de cima. Nossa tá louco.
0: senhora,
1: Deus ah. me livre.
0: É. E daí, é o último podcast é estava na Armênia,
1: onde nós paramos? Então, nós estávamos na Armênia, na cidade de goris uhum. que a gente tinha ficado, a gente estava justamente lá parado nesse, nessa cidade, esperando o tempo melhorar, porque estava tendo uma nevasca. Hum. E aí até você falou, depois você se despediu da gente, você falou, ó oh, pessoal, espero que o tempo melhore aí e tal, não sei o quê. E nesse dia que a gente falou com você, a gente tinha escutado uns barulhos estranhos no quarto e a dona do Hostel tinha colocado uma ratoeira embaixo da cama. Ah, lembra disso, lembra disso. Aí a gente gravou o podcast com você e a gente saiu hum. para ir no supermercado. E para resolver algumas coisas. Na hora que a gente voltou, a Flavinha foi a primeira a entrar no quarto, né? Tinha um presente. Entrou, olhou, olhou meio debaixo não, da cama Só canta. que foi
2: assim, eu ouvi um barulhinho, mas eu ia brincar com o Thiago, falar, ah, o rato, tipo, dando um susto, né? Hum. Mas aí eu falei, ah, o rato. Aí quando ele olhou, ah, é o rato mesmo, aí
1: eu falei com eu... <risos> Então, aí depois que apareceu esse rato, tudo, né? A dona do, do hostel ela veio lá e pediu, por favor, pra gente não colocar nada em mídia social. Uhum. Nem na internet, então não vai achar nada no Instagram, nem, nem no Face, nem no nosso blog sobre o rato, né? E aí ela explicou que quando faz muito frio lá, porque é uma região que faz muito frio e tem essas nevascas Os bichos que estão lá fora, eles tentam fugir para os lugares que todas essas casas lá tem aquecedor, né? Então os ratinhos, eles acham os buraquinhos eles entram mesmo uhum. Aí eu falei, não, tudo bem, e o lugar era bacana, assim, era, um, era tudo muito limpinho, sabe? Apesar do rato... <risos> Mas aí eu falei, não, não vamos queimar a mulher, né? era gente boa. E aí a gente ficou por lá. E lá a gente tinha contado no outro podcast que a gente tinha conhecido um ciclo viajante espanhol. Hum. chamava Carlos. Ele era do País Basco. Ele era muito legal, super falante. Nossa, ele falava mais do que eu, Elias. Nossa, ele falava muito. <risos> Falava bastante, então. Mais do que eu e o Israel juntos. E ele acompanhou a gente depois. No, no outro dia, ele acompanhou um pedaço só do trecho, porque ele era muito mais rápido que a gente hum. no Matanda e a é muito montanhosa. Essa essa cidadezinha que a gente ficou, depois de uns dois dias, parou a nevasca. E o, a gente sabia que ia abrir o céu, assim ia ficar ia voltar a ter vários dias de, de calor e sol, e não tinha mais previsão de neve. E aí, mais pela frente, a gente tinha um pico de montanha de dois, mais de 2.500 metros. E aí a gente tinha um timing para chegar lá antes que viesse qualquer outra previsão ruim de tempo, né? Uhum. Então assim que a, a gente partiu. Então como a gente ficou um dia mais lá esperando para abrir, a gente acabou passando a Páscoa lá. É, e foi que legal, é. porque foi na igreja armênia, e aí viu como é que é a Páscoa deles. Sim. Eles não são ortodoxos, os armênios, eles têm uma, uma igreja cristã que eles chamam de Armênia mesmo. Não é a... A igreja ortodoxo, não seria uma, uma igreja ortodoxa Ortólica, né? como tem a igreja ortodoxa no Oriente, tipo no Líbano tem o ortodoxo, na Síria, em alguns países tem os cristãos ortodoxos, na Rússia, né? E tem o cristão católico que nem todo mundo no Brasil. Lá eles são os cristãos armênios. Então ele tem um, ele é meio que misturado, assim, tipo, eles comemoram a Páscoa, mas não com, essa, com esse apelo comercial do ovo de chocolate. Eles comemoram. É, eu tava
2: esperando <risos> meu ovo É
1: o é, é mesmo. Cesta assim pra gente, tipo, super legal. Era um
2: monte de ovinho coloridinho. Falei, opa, ah, vou gastar
1: um. Um era tipo aqueles ovinhos de infância, sabe? Tipo que um Kinder compra, Ovo, né? É. Kinder Ovo, assim. Mas então, aí quando ela abriu, deu aquela, é. aquela deprê, tipo quando você abre a. a... <risos> Ele tem o um pote de sorvete com feijão dentro, sabe? O que feijão você acha que é um. feijão.
2: Dessa vez o ovo de chocolate era um ovo de galinha cozido, era né? Ovo de
1: galinha
0: cozida. Cara, é. Eu e meus irmãos, nós fomos em sete, né? No total, irmãos. É... Nossa! <risos> então, é porque não tinha televisão em casa, cara. Deve ser por isso. <risos> sete irmãos, cara. Não. A dedicatória do meu novo livro, da Kung Slayer, é pros meus irmãos, assim, cara. Quase que tive, tive que usar duas páginas. <risos> Então, o que eu queria falar é o seguinte, não sei se isso aconteceu com vocês, na infância de vocês, não sei se vocês precisavam fazer isso, mas... Em casa era assim, sete mãos, né? Se você abrir um chocolate ali, se você não comesse aquela hora, acabou, você nunca mais ia comer, porque não ia existir mais daqui cinco minutos, entende? Então, às vezes, minha mãe... Minha mãe comp... Hã?
1: Acho que até acontecia com a gente, mas é que no seu caso era mais extremo, né?
0: Já era mais tipo... extremo. Lá em casa, às vezes minha mãe comprava lata de leite condensado, aí o que, que a gente fazia, né? A gente pegava, furava a lata pelo lado, né? Tirava a bordinha ali do papel, bem. bem um, um, não furava por cima, que senão ficava visível. A gente furava por, pelo lado e ia tomando, pouquinho em pouquinho, né? Aí, às vezes, é, às vezes, eu fazia isso ou o outro irmão fazia isso. Na hora que você ia lá pegar a lata, eu. Nossa, a lata ali, quando ia pegar. Eu pegava a lata ia, a lata até levantava rápido, sempre assim, que tava vazia.
1: Putz, já tinham feito a mesma coisa. <risos> né? já,
0: tinham, já tinham feito, já tinham tomado, cara. Okay.
2: É. Thiago histórias do sonho de valsa aí, que ele abriu o sonho de valsa e começou o recheio de dentro. E depois ele embrulhava <risos> de novo e colocava no, o chocolate lá, que chegava a visita na casa. Da mãe dele, a mãe dele oferecia o chocolate quando eu abri, A minha tava tudo oco isso
1: é de baixo. Que isso? Eu... Essa eu nunca não que um... falar. Eu devia estralar o um chinelo
0: também. Ah, <risos> Devia. Ah, sempre, sempre. Quando a gente era pequeno, né? Eu era o um... sou mais novo dos homens, né? Tem uma mulher mais nova. E, só que pivete, né, prontando tudo um irmão falava pro outro ô oh, Edson, você que tá mais perto do Elias dá um coque nele pra mim porque ele não precisava nem correr atrás o que tava mais perto batia
1: <risos> que beleza, trabalha em equipe pra te bater <risos> tá
0: infância saudável
1: ah Elias, você ficou traumatizado? você é traumatizado? Não, não,
0: mas... que isso, imagina mais esperto assim é. E aí, continua aí. E aí comeu ovo ou não? É, era, comeu, pra ser
1: comi... ah, tá eu agradeci, agradeci a uma dona do rosto, ela era muito simpática. Tudo. E ah, aí ah, o tempo melhorou. O, o, o ovo já é cozido, né? É isso, né? Ah, já, já, é cozido, já, é cozido. Tá. De galinha cozida. Uhum. Joga só um salzinho, comia. Oh, e aí, depois, depois que o tempo melhorou, a gente passou a Páscoa lá. Tal, no outro dia melhorou, saiu o sol. Aí o, o Carlitos, ele quis acompanhar a gente um trecho, né? Aí a Flá, a Flá, ela, assim, hum. ela é mais quietinha, mais na dela, assim. E dá pra perceber, né, que só eu que falo. Não,
0: mas aí, aí pode ser outro motivo que, só, que ela é quieta aqui no podcast. Falar, né?
1: Não, mas não é assim também. Mas assim, como a gente tá acostumado a viajar os dois, então a gente tem uns momentos muito nossos, assim. E quando a gente tá viajando com outro cicloviajante, se ele não é mais ou menos do mesmo estilão, assim pode ser que fique meio estranho. E uhum. o Carlos, ele era, ele era, o estilo dele era parecido com o nosso de viagem, mas ele falava muito, assim, muito, muito, muito. Então, a gente, Sabe a gente...
2: aquela pessoa que ela pergunta, mas ela já dá resposta ao mesmo sim, tempo? Sim,
1: É, e aí a gente não conseguia falar mesmo, não conseguia conversar, ficava um monólogo, mas ele era um cara legal, assim, né, muito animado. Mas aí a Flávia estava assim, ah, eu não sei se eu vou aguentar viajar muitos dias com ele e tal. Que nem com Israel, a gente viajou mil quilômetros a gente viajou quase um mês e, e o fala veio... bem também, fala, mas então, mas ah, é... mas era diferente,
2: era é diferente. É
1: diferente com Israel. A gente conversava com esse outro espanhol, era um monólogo assim, hum. só ele falava. Ele não perguntava nada.
2: E Não, ele palpitava em tudo. Aí uma hora eu fui comprar é, champignon, né? Cogumelo pra fazer macarrão tal, pra comer. Aliás, ele chegou nem. Tipo, ele nem ia de jantar com a gente. Ele olhou assim: cogumelo na minha mão. Não, esse cogumelo tá muito grande, tem que pegar menor.
1: grande é. assim? Peru, não, não, Muito grave Aí
2: eu fui comprar shampoo ele é careca. Olha é só, é careca, que nem o Thiago. eu fui comprar um shampoo. Falei, ah, não, esse shampoo não é bom, esse shampoo não é bom, você nem tem não. cabelo.
0: Então, ele, assim, é, ele, dava... é, ele é hiperativo?
1: Era.
2: Super hiperativo. Ah, ele era hiperativo.
1: Ah, eu conheço então, uma pessoa assim. <risos> então era assim, acabou. Ficou, ficou cansativo pra gente, sabe? A gente, a gente gostava da companhia dele, assim, da parte dele ser um cara muito animado, sempre alto astral, sabe? Cumprimentava, lá, que coisa e tal, não sei o <risos> que, sempre animado. Mas a partir do momento que ele cumprimentava, quando a gente começava a conversar, ele já cortava assim, o que a gente tava falando e já falava por cima. E aí a gente não conseguia, tipo, não conseguia trocar uma informação, sabe? Sim sim. É, sim, sim. Tipo, eu queria saber da viagem dele, mas, tipo, ele não perguntava nada pra gente também das nossas coisas, então ficou não, um estranho. Se, se
0: perguntar a idade de vocês ou sobre o sobrenome de vocês, ele não sabe, né? Com certeza. Nem o país, se bobear, nem o país. Mas Nossa, também, assim, tem, é, tem, também tem uma
2: ressalva, né? Porque como ele, ele, tipo, já tava viajando há um longo tempo... E ele não falava bem inglês, então ele não conseguia ter uma conversa assim com, com ninguém há muito uhum. tempo, né? Então como a gente entendia o espanhol e falava o espanhol com ele, eu acho que ele se abriu, assim, e ficou empolgado, né? <risos> então ele só queria falar, falar espanhol, conversar.
1: E é muito bacana, ele tinha encontrado também é, dois outros cicloviajantes brasileiros que a gente encontrou na Grécia. É. E quando ele comentou desses dois cicloviajantes, a gente falou, nossa, a gente conhece tal, que é o pessoal do Better Way, né? E aí a gente mandou mensagem para eles. Pro Léo, né? Falei com o Léo. Falei, o Léo, a gente encontrou o Carlos. Ô, né? oh, que legal, vocês encontraram o Carlos. Aí depois eu comentei falei, mas ele fala, né? <risos> <risos> fala vagarão. Mas foi legal, assim. E aí a Flavinha ficou meio com esse receio dele ficar muito tempo viajando com a gente. E assim, ia ser cansativo, sabe? A gente não ia aguentar. Sim. Mas ele, ele, ele pedalava muito mais. Ele era imperativo em todos os sentidos. Então ele pedalava também muito mais rápido. Ele tinha... Então ele foi na frente e depois que a gente saiu da cidade de Góres, ele já foi embora, e depois de uns quilômetros a gente se despediu, foi um dia de sol, ele tava super animado e aí a gente acabou não se encontrar, até hoje a gente troca mensagem pelo, pelo WhatsApp, mas a gente pedalou tipo, uns 10, 20 quilômetros máximo junto e, e aí a gente se distanciou, a gente não conseguia acompanhar o ritmo dele em nenhum sentido, <risos> nem no raciocínio mental, nem com a força <risos> dele, assim. ele era muito, muito elétrico, né?
2: Mas era gente boa, a gente boa. Era, é, mas
1: era gente
0: boa, a gente boa.
1: Mas foi legal, assim, pra, pra ter uma companhia pra sair um pouquinho de lá, assim, ele podia tirar umas fotos nossas também. E tem até uma foto com ele, tem uma, uma foto da nossa despedida em tudo isso, tá, isso daí tá no Insta, né?
2: Mas era engraçado também que a gente saía, tipo, ele nem perguntava assim, ah, vocês querem ir com a gente? Ele já falava assim, não, hoje a gente vai aqui, vai ali, depois a gente vai... Ele não perguntava nem se a gente queria ir ou
0: não,
1: né? <risos> e iria levando, né?
0: Eu já, eu já viajei com gente
1: assim. Meu, era, 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 é, é cansativo, Elias. Te é, cansa, sabe? Sim. Você fica sem graça, às vezes, de, você não tem como falar pra pessoa isso. É muito complicado se chegar pra pessoa e falar assim, meu, fica quieto, pelo amor de Deus, não aguento mais. <risos> <risos> não é meu irmão, não é um amigo, sim. assim, das antigas. Chegar e falar isso. O Israel, se eu ficar com saco de cheio dele, ou alguma coisa, quando a gente. Estre... rolavam um estresse qualquer coisa a gente falava um pro outro entendeu Sim. totalmente em liberdade já tinha uma intimidade hum. mas assim um cara que você conhece poucos dias não tem isso né
2: é, ele era de mais idade também
1: é, ele era mais velho ele já era hum. os seus 50 e poucos assim tá. e ele era bacana assim mas pô. mas beleza aí desse desse dia que a gente se despediu dele a Flavinha já deu uma relaxada uh, ai foi embora Vini embora não...
0: <risos> aconteceu
1: exatamente a mesma
0: coisa comigo <risos>
1: aquela relaxada, sabe, uh, voltamos a conformidade, vai <risos> ficar tudo tranquilo de novo, aquele silêncio, porque às vezes a pessoa fala tanto, Elias, que tem hora, tipo, tô eu pedalando com a Flá, tem hora que a gente não conversa um pouco, por quê? Porque tá concentrado no nosso mundo também, apesar de a gente viajar junto, eu penso muito nas coisas minhas, da minha vida, quando, quando eu tô pedalando, e assim, quando você deve estar andando, fazendo trilha, subindo montanha, você deve pensar também, né? Você uhum. faz seu... E aí, Sim. é o momento seu. Agora, se tem um cara do seu lado falando o tempo todo, você perde <risos> isso. <risos> você não... Pensando Exatamente na paisagem. Isso. Você... O tempo todo, você tem que ficar prestando atenção. Em outra língua, sabe? Você tem que responder em espanhol e prestar atenção no espanhol. Putz, foi desgastante isso. Aqui. Mas foi um cara bacana. Aí a gente começou a, a seguir pro... pro sul mesmo, da, da Armênia. Que a gente estava indo no sentido Irã Então uhum. se a galera pegar o mapinha A gente está numa tripinha da Armênia lá embaixo A Armênia ela vai afilando Ela fica entre o Azerbaijão e o Nakchevão Que também pertence ao Azerbaijão uhum. E ela vai afilando lá embaixo Onde ela encontra com o Irã Essa parte é super montanhosa ali. Dizem, A gente achou lindo assim, Dizem que é uma das partes mais lindas da Armênia Outros, outros cicloviajantes e viajantes Caroneiros que a gente encontrou Dizem que acharam muito legal, mas é uma parte dura, porque o clima é de montanha, acima de 2 mil metros, aí, é muito sobe e desce. Então, tem dia que você sobe, você desce 30 km descido descida, uma delícia, mas no outro dia você tem que subir 30 km, super inclinado. Mas valeu a pena. Então, a gente foi perando o Azerbaijão nesse dia. Então, o primeiro trecho foi legal, que a gente pegou uma decidona com o espanhol e depois na subida ele, aí ele disparou, né, porque a gente batendo e a gente vai bem devagarzinho a gente empurra vários trechos, e aí tem uma foto no nosso Insta de Minas Terrestres. A última vez que a gente tinha visto foto de Minas Terrestres foi na Bósnia. A gente teve uma certa dificuldade em alguns lugares para procurar lugar para acampar, porque a gente ficava com medo. Você hum, eles falam que normalmente a pessoa coloca a placa pelo menos 200, 500 metros antes da área suspeita. Mas, meu, você não vai arriscar, né? Nem do lado, nem antes da placa, você <risos> em colocar a barraca ainda mais Sim. se tiver então você vai dar uma marteladinha <risos> <risos> Aí falei, pute agora né? Aí a gente teve que pedalar um pouco mais Do que a gente queria esse dia Porque a gente não achava lugar para acampar mesmo Tinha é muito lugar com mina terrestre Porque essa área é na fronteira Com o Azerbaijão Então a gente ficava com é, Nagorno-Karabakh Nagorno -Karabakh, Que é uma, uma área do Azerbaijão que tem população armênia É uma área, como eu comentei no outro podcast Muito conflituosa hein, Entre esses dois países mas aí finalmente a gente chegou num vilarejinho bem pequenininho, que chama de Zorac, que já era um pouco mais afastado, assim, mas ainda era perto dessa fronteira, mas não tinha placa de mina terrestre nem nada. E aí a gente a gente achou, havia um gramado, saí por uma pistinha lateral, era um tipo um micro, mini vilarejo mesmo, era um povoado, tipo, tinha casas e tinha uma área verde. Eu bati numa das casas e perguntei se podia acampar naquela área verde se não tinha perigo de mina. Isso a gente faz é, mímica, né? Uh, sabe? Faz um, umas mímicas. Porque o cara só falava armênio, né? E aí a gente pôs a barraca lá, era um lugar tranquilo, mas passavam umas vacas, os porcos, porque é uma área super rural, assim, né?
2: Ah, mas era melhor porco e vaca do que mina. Do que
1: mina, né? Exatamente. E a gente... Só que a vaca deixou uma mina lá pra gente. Ah, é,
2: uma minoso,
1: e a gente, a gente escutou no... o barulho delas passando a noite, as vacas, mas a gente falou, ah, é vaca, né? Aí no outro dia, quando a gente abriu a porta da barraca, a gente saiu, uhum. sabe quando você abre e já vai saindo com o chinelão, assim? Uhum. Aí tava lá, que, que a vaca deixou, né? agora não fez. E aí, aí, mas tinha um riozinho do lado, deu pra a, gente a dar uma limpada. Sinoplastia, melhor, cara. <risos> e aí, e aí a gente limpou a botinha lá, os sapatos, os chinelos, tudo, e guardamos tudo no uma forge e partimos, né? Essa região da Armênia, ela é super wild ainda, tipo, tem esses vilarejinhos bem pequenos e é tranquilo de acampar em qualquer lugar, claro que não tem a placa da mina terrestre. Sim. Mas aí a gente começou, a, nesse, nesse dia do, da mina terrestre, do café <risos> da manhã, eu café da manhã, e aí além da cagada da vaca, ainda quebrou a obturação, do, eu tenho todos os sisos, eu tenho uhum. os quatro sisos. Caramba. E são obturados ainda por cima, eu nunca quis arrancar. E aí, porra, caiu a obturação dos, lá do fundo e ficou uma cratera mesmo. E aí eu falei, nossa, e agora, né?
2: Eu falei, é isso que dá escova-dente com
0: Coca-Cola. É. <risos> é verdade, você bate o recorde, cara.
1: E aí tem uma foto, meu, tem uma foto que a gente pôs no Insta, deu segurando o bura, o, a obturação na mão e o tamanho dela, né? E a gente falou, bom, a gente queria fazer uns, uns quilômetros a mais esse dia, porque tinha uma decidona, a ideia seria pegar essa descida, passar por uma cidade maior que chama Kapan, aí fazer as compras no supermercado e tocar mais um pouco e acampar, né? Mas aí, infelizmente, a gente falou, bom, vamos ter que aproveitar essa cidade maior, a Armênia ainda tem preços bons, é, a odontologia na Armênia é reconhecida como boa, tanto é que vem muita gente da Geórgia, da Turquia, do Irã e até da Rússia, eles vão pra Armênia, porque... É, é bom lá os estudos para odontologia e os preços são muito bons. Eu falei, bom, se fosse para cair, bom, ainda bem que caiu aqui, né? Mas já se cai no Irã, no Turcomunistão, aí, fui, ó. na Índia, né? Puta, ia arrancar meu dente, certeza. Aí, bom putz, vamos procurar um odonto aqui, né? Aí, beleza. Na entrada da cidade tinha um posto de polícia, parei lá, perguntei, fiz o símbolo. A Flavinha tem um cartãozinho com um dente desenhado, com essas coisas. Aí, o cara entendeu que eu é fui um dentista. Aí falou que na cidade tinha, a gente pedalou um pouquinho, era uma cidade estruturada, mas também pequena, não foi difícil achar um dentista. Perguntei numa farmácia, e a mulher apontou e fui até lá. Aí, Elias, o dentista, cara, só falava russo e armênio. Mas nessas horas não tem muito, muita dúvida, né? Você uhum. mostra a obturação, aponta pro dente, o cara põe o um espelhinho e sabe o que, que é para fazer, né? Aí ele falou pra gente, ó, oh, só que eu não posso fazer agora, só posso fazer seis horas da tarde, porque era um encaixe, né? Aí eu falei, puta, vamos ter que ficar aqui na cidade. A gente estava lá cedo, chegou uma hora da tarde. Né? Aí eu falei, bom, então vou... aí a gente procurou um hotelzinho, achamos o hotel mais barato da cidade e ficamos no hotel. O preço, assim, de hotel mais barato na Armênia é muito mais caro do que aqui no Irã, mas saiu em torno de 70 reais um hotelzinho com quarto bom, e a gente falou, hum. ah, não tem jeito, tem que ficar. Vai ter que ser. E aí ficamos, e aí no final da tarde voltei para o dentista. Né? Aí eu tenho medo de dentista, não gosto muito. Aí é já voltei assim com a mão suando, né? Aí a Flavinha já sabe, qualquer coisa me liga. Né? Eu, eu falei, quer que eu vá lá segurar essa <risos> mão
2: dele?
1: É, só que faltava, né, cara? Imagina, eu lá, o cara fala, puta, esses brasileiros aqui, o cara viaja o mundo de bicicleta, chega aqui, tem que estar tá lá, alguém segurando a mão dele, cagão, né? Aí beleza, né? Fui lá no dentista, aí conversei com ele, meio que com o Google Translator e tal. Aí ele falou, não, não, beleza, senta aí e tal. O cara era muito bom, tinha estudado na Rússia, tudo. Só que eu acho que ele era aquele estilão ainda soviético, sabe? Igual você vê nos filmes do Rambo. Tipo, você vê que o cara é <risos> um grosseiro, assim, meio. Nossa, ele. Sofri. Mas eu, primeiro que o cara começou a obturar sem anestesia. Eu já pedi anestesia, já pedi. Falei, não, ó, ó fiz o sinal da anestesia. Ele, nada, você quer? Falei, eu quero, <risos> Aí fez o lá, passou uns 10 minutos, já tava tudo formigando a minha boca, tava beleza, ó, pode regaçar, né? Só que, tipo, ele, ele achava que ele tava obturando, sei lá, um jacaré, cara, porque ele abria tanto a minha boca, ele, eu falei, nossa, vai desmocar minha minha mandíbula, e assim, ele puxava pelo lado, assim, sabe, como se fosse um cabreço de cavalo, assim, mas a minha boca do lado, aquela lateral da boca, de ficar Sim. em carne viva, né? mesmo Fiquei
2: Pois
1: é, quando ele voltou para cá, ficou com um beijo inchado, assim, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Tipo, <risos> o dentista te bateu, sei lá, mas beleza, ficou ótima a observação, ele não quis cobrar, acho hum. que ele viu o estrago nosso mas ele não quis cobrar, <risos> porque o que a gente fez? A gente falou, meu, vamos ter que usar os trocos que a gente tem, porque não dá para trocar moeda em casa de câmbio, então vamos pegar as notas menores e a gente paga o dentista com as notas menores, né, pra gente já ir se livrando do dinheiro, porque logo, logo a gente ia entrar no Irã. Uhum. Aí ele viu contando aquelas migalhas, ele falou, meu, esse cara não tem nem dinheiro pra pagar. Ele falou, não, 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 não ah, tal. Eu falei, não, cara, não, faço questão. Eu até falei, pô, você estudou pra isso. Não precisa fazer de graça, né, não tem cabimento. Aí sabe quanto ficou, Elias? Acho que 70 reais, cara. Ah, e foi um Tirando o que o cara arregaçou minha boca, assim, a brutalidade, mas ficou muito bem feita a obturação. Não posso reclamar, sim. Sem Entendi. dor, sem nada Acho que Não, acho que tem uns 70 reais cara. 60, 70 reais assim. Então não é caro O trabalho de dentista na, na Armênia Foi muito bem feito, então se alguém for viajar de bicicleta estiver passando pela Armênia Já sabe, aproveita para tratar tá o dente aí Só vê se o cara foi formado na Rússia ou não
2: Já, já pede anestesia Já pede
1: anestesia <risos> E os cara arregaça mesmo Aí ficamos nessa cidade, batei o dente curtimos, aí no outro dia saímos Então a gente tá em Kapã. E de Capã, a gente foi sentido Cajarã. Essa região já começa a ficar muito super, é a parte mais montanhosa aí da Armênia, mas é lindo, assim, tem várias montanhas nevadas, a gente tem algumas fotos no, no Insta, a gente não tirou tanta foto porque como era muita subida ali, a senhora, aquele, aquele sofrimento, sabe, você pegar a câmera, hum. e, fala, uma preguiça. e aí passamos por toda essa região e chegamos em Cajarã, Cajarã é uma cidade de topo de montanha já, a uns dois mil metros eu acho e pequena e aí eu fui no posto policial para perguntar onde que tinha um hotel que a gente pudesse ficar um hotel mais barato aí o cara indicou assim um hotel daqueles também do filme daqueles filmes americanos assim, e hum. os cara contra os russos, não sabe aqueles hotéis não escrito em russo e armênio. e aí ficamos no hotel era tipo um tipo um assim mas era um quarto muito bom também e saiu uma média de uns 60 reais eu acho e tinha um quarto muito gelado, é uma região que faz muito frio. O cara pôs um aquecedorzinho elétrico pra gente porque não tinha calefação central. E aí no outro dia a gente fez o, o passo. que a ideia era subir. A gente tinha 12 quilômetros de subida até 2.530 e poucos metros. E aí depois vinha uma descida de 30 e poucos quilômetros. E aí a gente chegava numa cidadezinha maior que tinha uma estrutura para a gente descansar um pouco depois desses de dias de montanha, né? Esse foi o passo mais alto até agora de vocês? Até agora da viagem foi o nosso passo mais alto. Uhum. O primeiro tinha sido... É, não, o primeiro tinha sido no Marrocos.
2: Ah, é o primeiro foi no Marrocos.
1: Depois, Marroco. depois Furcapaz, na Suíça. E agora esse passo, que eles chamam de Megre Paz, que são 2.535 metros. E a gente fez num dia muito bom. Tava um sol, Elias, um sol. E lá em cima tava frio mas estava um dia muito bonito, o céu aberto. Porque se a gente pegasse a tempestade lá em cima ou nevasca, ia ser horrível. Mas a gente levou quatro horas para fazer 12 quilômetros. É, oh, a gente pegou dois quilômetros que deu para pedalar e até umas fotos a gente pedalando, é, os poucos quilômetros que deu para pedalar. Mas os outros 10 quilômetros a gente empurrou a bicicleta. E a oh, gente bom. empurrava. Oh, ah. mas também
0: daí para frente, né, dos dos que estão para frente aí dos países que você vai, vocês vão cruzar. É, vai ser mais comum um passo nessa altitude e até bem mais alta, né?
1: Então, mais ou menos, Elias, mais ou menos. É, na verdade, é só na região da, do Pamir, lá depois do Kirguistão. Tá. Mas a parte do, do Turcomenistão, do Uzbequistão e do Cazaquistão que a gente vai pegar, é mais baixo. Ah, é tá. tudo mais plano. E aí é. a gente só vai pegar mais inclinado lá para frente mesmo, vai demorar tá. agora. Demor indo palhaça, né, de
0: mandou palhaça, mas já no Tibete lá, eu cheguei isso, a gente tava indo com uma 4x4, uma vanzinha, né, na verdade. E a gente uhum. chegou a pegar 5.300 metros e lá a gente cruzou um cara fazendo, um chinês fazendo bicicleta lá do contrário. Eu falei, imagina, o cara 5.300 <risos> pedalando. Não dá essa mas
1: tem uma galera que faz isso inclusive na América do Sul. Eu acho que o Isra fez também. O Isra, não o, tenho certeza. O Isra
0: fez, mas eu não lembro a altitude que ele chegou. Né?
1: Eu acho que Bolívia, ele pegou umas alturas bem... Não
0: sei. É, acho tipo, acho que quatro,
1: quatro. e pouco, acho. Mas lá na Bolívia tem também uma galera que pedala acima de cinco mil também. Tem, uhum. tem, tem louco tudo quanto é lugar, né? Elias? Sim, sim. Então, os caras que que é oito mil, pô. É, exatamente. <risos> e, bom, chegamos lá no topo e a gente ia assim, Elias, a Flávia falava assim, até a placa. Aí a gente empurrava até a placa, cagando na calça, né? Doze por cento de inclinação. Aí parava. Porra, é muito pesado essa bicicleta. Aí depois a gente falava assim, 100 metros, aí a gente falava 100 metros, o e parava. Mas a gente foi assim, de pouquinho em pouquinho, não foi tão estressante, porque aí você vai curtindo a paisagem, já sabe que vai demorar mesmo, e aí a gente chegou no topo, era umas duas horas da tarde, mais ou menos. E aí depois a gente sabia que vinha uma descida de 30 quilômetros. De descida mesmo, que você não precisa, você tem que frear só, não precisa nem pedalar. E aí foi beleza, a gente pegou essa decidona, tiramos uma foto, que, que tá lá no, no Insta também, tá no Face, que a foto lá em cima, nós dois com a bike, no fundo tem a plaquinha tudo escrito em armeiro que não dá pra dizer nada. É, mas... pode, ser, pode eu... ser
0: que eu use essa foto pra,
1: pra cá, pro podcast. Legal. Foi o lugar mais alto que a gente pegou até agora, assim, de passo de tapa ir com a bike, né? uhum. E tava frio lá em cima, mas a gente tava super contente e tal. E aí descemos, aí descemos, aí quando você começa a sentir a diferença de temperatura impressionante. Por quê? Porque essa é a parte mais alta... E aí depois é uma descida até a fronteira com o Irã. Então essas montanhas seriam o que divide ali as regiões. E o Irã já tem um clima diferente do Darmeire. Então quando Totalmente a gente começou diferente. a descer, a gente hum. já começou a sentir o vento diferente, o calor, a paisagem vai mudando, a vegetação vai ficando mais cara de primavera mesmo, tudo florido. É um vale com muita água lá embaixo, porque toda essa água do degelo, da montanha, vai lá para baixo. Então você vê aqueles campos de de flores, de plantação, de vinho, de, de coisa de vinícola, né, de, hum. de uva, muito, muito bacana. É,
2: e começa a esquentar tudo, o humor fica outro, né, tudo fica Exato. bonitinho, olha o bonitinho. Olha, passarinho, que bonitinho,
1: é. <risos> tudo fica bonitinho. Tudo fica bonitinho, né? hum. aí chegamos, um, tinha que chama Megre, aí a gente já chegou com poucas camadas de roupa, né, a cidade bem mais quente, hum. e aí procuramos um guest house, achei um guest house, e tinha pouquíssimos na cidade, tinha dois, a gente foi um deles. era uma família que era dona do lugar, e assim, era muito legal a casa, a família, tudo, só tinha um porém, tinha morrido um gato entre o da parte onde a gente tava, o chão e o teto da casa deles, que era embaixo, e eles falaram que não tinha como tirar, então assim, o nosso quarto era beleza, mas quando a gente sabia, saía do nosso quarto ia para o hallzinho assim, não dava para ficar lá na área comum assim, pra você, uhum. mexendo no computador, dado que é aquele cheiro de gato morto. <risos> Mesmo assim, a gente ficou dois dias lá no gato morto, porque era relaxar um pouco, descansar. E aí foi um lugar legal que a gente chegou na Armênia, porque foi meio que a nossa despedida da Armênia, essa cidade era uma cidade muito típica armênia, as casas de pedra, as igrejas armênias, as casas com o telhado com Folha de uva, assim, cobrindo os lados pela rua, que é o carrinho que ele tem lá, né, que veio da uhum. União Soviética. Clima calmo, tranquilo. Aí deu pra gente tomar nossas últimas cervejinhas e vinho, porque a gente sabia que... Carne eu traço, de também, é, também. Carne de porco, comeu. E a gente sabia que agora, entrando em países islâmicos, ficava tudo muito mais difícil, né, principalmente no Irã, né? E aí a gente aproveitou, pagamos com o resto do dinheirinho, sobrou um pouquinho de dinheiro armeiro que a gente ia trocar depois da fronteira. E aí no outro dia a gente acordou e se despediu da Armênia, é uma fronteira tranquila hoje, no passado já foi uma fronteira mais tensa, então o que sobrou são as cercas, aquelas coisas que você passa uhum. perto e fala, nossa, tensão, mas não rola mais uma tensão, é uma fronteira muito tranquila mesmo, a gente passou de bike e pouco movimento de carro e tem um rio só que divide a Armênia do no Irã, né, eu esqueci agora o nome do Rio, mas tem um nome lá, esse riozinho, eu acho que deve estar em alguma das fotos lá do Insta, eu devo ter colocado o, o Rio, né, e aí a gente falou, puta, vamos entrar no Irã, aí a Flavinha já estava com o kit Irã dela, porque no Irã você tem, tem regras de vestimenta, tanto para homem quanto para mulher, Elias, isso vale para qualquer viajante bike, motorhome ou viajante que está chegando de mochila lá, homem é, tem que usar calça comprida, a gente sa pode usar... Sahin
0: Dej, será? Morreu?
1: O, o que? Ah, eu não. eu acho que, esse, nome é estranho, esse é o nome da cidade. Esse é o nome ah, da cidade. Tá. Que é, ah. Acho que é Jara. É o nome do rio, mas eu não tenho hum. certeza. E aí a gente. As regras de vestimenta pra homem. Então, beleza. Eu tava na regra de vestimenta. Que eu tava usando calça faz tempo já, porque tava frio, né? E com o sol agora aumentando, a calça até protege. Eu uso uma calça largona, então, beleza. Mas pra Flavinha, não. Ela não pode mostrar a perna, não pode mostrar o braço não pode mostrar o cabelo. Né? Então ela teve que... Ela tem que usar o véu agora, manga comprida, e o clima tá esquentando um pouco, mas ela usa umas roupas folgadas, ela tá levando de boa, né, Flá? É, tô...
2: No começo eu tenho que... Porque dava um pouco mais frio, mas com, como que aumentando a, a temperatura, o calor, eu acabei tirando o buff, ficando só com o um véuzinho mais claro mesmo, e aí tá tranquilo para pedalar, por enquanto. E as roupas largas tá, tá dando... pra aguentar o calor. <risos>
1: Então, nesse dia de cruzar a fronteira, ela já saiu com essas roupas, sabe? Saiu com a manga tampida, com um véu, e aí a gente cruzou a fronteira, e na hora que a gente entrou no Irã mesmo, entrou, a gente passou por um negócio do exército, aí já veio um rapaz de dentro da casinha lá, um militar, né? Aí eu falei, putz, aí já fica naquela tensão, ela um hum. militar, né? Mas o cara já veio, ô, oh, todo contente, hello, welcome to Irã, sabe? Foi super legal, eles são muito hospitaleiros, o povo iraniano, muito. Todo viajante que vem para o Irã fala muito disso, da hospitalidade iraniana. Eles são muito hospitaleiros, são muito curiosos, né? Querem saber, querem... Então perguntaram várias coisas pra gente na fronteira. A gente teve que passar a mala pelo pelo negócio do raio-x. É. E ele deu uma olhadinha na bike, o outro rapaz. Mas foi de boa. Eles veio o passaporte brasileiro também, sabe que, que não tem nenhum problema, né? A gente tinha feito visto para o Irã já anteriormente. Se, a gente tinha feito em Tbilisi, né? Naquela época que a gente ficou lá com o que eu pintei a bicicleta, que ele ficou <risos> bravo, a gente fez o, o visto para o Irã, né? Então, nesse visto para o Irã, você só mostra o papel na fronteira, porque o visto não vai no passaporte, por causa desse problema das sanções com os Estados Unidos agora. Então, se você tiver um visto do Irã no seu passaporte, dificulta a entrada nos Estados Unidos. Então, por causa disso, eles põem o, o visto num papel separado. Né? Então, a gente chegou com o visto num papel separado. E aí entramos lá, a gente guarda esse papel com a gente, fica junto. E aí entramos no Irã e foi bem tranquilo, assim, essa região. A gente foi primeiro margiando a Armênia por esse riozinho. E aí tem uma hora que já não faz mais fronteira com a Armênia, faz fronteira com o Nakichevão, que É uma área que, na verdade, pertence ao Azerbaijão, né? E aí na beira desse riozinho, a gente acampou. Deixa eu ver aqui, que eu acho que tem até o um, um nome do rio. A gente colocou... Tem muita área de piquenique no Irã. Isso é uma outra coisa muito é, legal a no, cultura
2: no Irã. Deles da cultura iraniana.
1: Muito é da cultura deles. Eles fazem muito piquenique. Então, é, dá para aproveitar essas áreas de piquenique e acampar. E, e a gente chegou no final de tarde, não tinha quase ninguém. A gente procurou uma área que não dava para chegar carro, nem moto. Só dava para chegar a pessoa a pé. Então, vamos, vamos... Ou só porque eles são muito curiosos. Então eles, ficam, eles veem um turista, um estrangeiro. Eles falam, hello, hello, hello,
2: welcome to, welcome Iran. to Iran, hello, hello, uhum.
1: mas depois aí, eles, a gente não escutou mais nada de dentro da barraquinha, e aí dormimos tranquilo. Essa,
2: é, ganhamos dois suquinhos.
1: Tá, né? É, a gente parou num, num tiozinho lá só para pegar uma água, pra vir no banheiro, uhum. e ele deu dois suquinhos pra gente de presente, tudo, falou uhum. também, welcome to Iran, tudo né, possível, né. Essa região chama-se uma cidadezinha bem pequenininha ali, fronteiriça do Irã o Nakchevão do outro lado do Rio. Né? Aí no outro dia a gente já tinha meio que... Ah, faltou eu falar da troca do dinheiro, porque aí vem um, uma questão aqui do Irã. Um outro porém. Quando a gente entrou no Irã, a gente hum. falou, como a gente vai fazer dinheiro aqui? Porque você no Irã, se você tem um cartão de crédito Visa, Mastercard, não funciona aqui. Hum. Não funciona. Os únicos cartões de crédito que funcionam são os cartões de crédito iranianos funcionam no Irã. Então não tinha como a gente ficar dinheiro aqui. Vocês já sabiam disso? Já sabíamos disso uhum. Então o que, que a gente fez? Quando a gente estava em Yerevan Na capital da Armênia A gente sacou mais ou menos um número de dólares Que a gente acha que, que dá Com uma certa segurança para a gente ficar Aqui esse tempo no Irã, que a gente vai precisar E a gente entrou com esse dinheiro em dólares aqui. Quando a gente uhum. cruzou a fronteira A gente ainda tinha um pouquinho De dinheiro armênio E aí quando você cruza a fronteira Sempre tem alguém querendo trocar dinheiro mas a gente não trocou dinheiro de cara ali dentro da fronteira, a gente andou mais um pouquinho e logo depois tinha uma casa de câmbio. É, não tá escrito casa de câmbio, tá escrito em... <risos> em tá escrito em, em iraniano farsi. até, tá escrito em farsi, tá escrito em persa, mas como eu consigo ler árabe e tem Sim. algumas palavras que são parecidas, então eu li aquilo ali e falei ah, acho que é uma casa de câmbio. Aí fui lá e era uma casa de câmbio e aí o tiozinho trocou. A cotação... Do, do dinheiro iraniano pro real é mais ou menos essa, um real você compra 32 mil reais iranianos nossa. você lembra do cruzeiro ele? cruzeiro R tipo, o RV, lembro várias coisas antes do RV ainda antes do RV, você lembra da época do cruzeiro? Lembro, eu lembro, lembro, tipo eu lembro que tinha o um ômega, quando saiu o um ômega cara, o ômega <risos> um bilhão de cruzeiro eu falava assim nossa, custa caro esse carro um bilhão de cruzeiros custava o homem então atualmente ó, a economia ver, ó, olha no... só
0: eu tô com meu minha carteira de trabalho não sei o que tá fazendo aqui na minha mão mas está na minha mão aqui hein? minha carteira ó. de trabalho assinado com o ano de 1993 o meu salário é. a gente não deve falar o quanto a gente ganha né? mas aqui eu vou querer me exibir um pouco é. vai é. Esnobar. <risos> tá. vai nobar um pouco vai era um é, milionário. Eu ganhava é. 43 milhões. Ah lá. Por, uhum. me, por
1: mês. Por, por mês. <risos> então, eu Deixa lembro, eu... lembro dessa, eu falava assim: eu via aquelas propagandas, eu via quanto custava um ômega, um bilhão. Eu falava, viu, um bilhão é muito zero, né? Aí entrou o RB, que dividiu por 250, se eu não me engano, aí depois Nossa. entrou o real. Aí ganhei. ficou mais ou menos de uma, uma regulada. Só que aqui o país ainda está nessa época como se fosse o cruzeiro nosso. Tem muito zero, Elias. Então a gente tem que prestar muita atenção para não se enrolar. Então a gente trocou o dinheiro lá e aí a gente ficou milionário, Elias. Milionário. Você imagina que a gente trocou mais ou um... menos?
0: <risos> então, mas, aí eu fico imaginando como carregar tudo isso, porque deve ser muitas notas ou as notas são então. valores
1: altos. As tem que
2: táticas. dividir nos alfógenos, é. né? <risos> em
1: tudo. A gente não trocou tanto, assim, também, tipo, a gente, acho que tinha uns 200 reais, cara, mas, tipo, deu 6 milhões e não sei quanto, assim, eles têm as notas de 1 milhão, mas são poucas, uhum. não tá mais usando, então, a maioria das notas que eles dão é de 500 mil e 100 mil, e aí tem as notas pequenas e eles têm até moeda de 5 mil, de mil, mas cara, você fica carregando isso daí, e não é moedinha pequena, não, meu, é umas moedaças, parece assim, é umas fichas telefônicas, sabe, ou aquelas fichas de fichão que você levava, aquelas fichonas, então é grande, é um saco você ficar carregando isso daí, então a gente divide entre eu e a Flávia, e se tiver muito, a gente põe um pouco no alforge, alguma coisa, mas a gente ficou milionário. Cara. A gente foi... e, e isso que é a conversa de velho, né? A
0: gente tá falando de milhão de cruzeiros, a gente tá falando de ficha telefônica. É. Os, mais, é. os mais novos estão é. falando assim, esses velhos são fogo, é. nostálgicos.
1: É. Ah, Elias, então, quem não for dessa época não vai entender muito, né? As coisas que a gente tá falando aqui, mas... ou vai pensar, nossa, então esses caras são tiozão, mesmo né? Então, <risos> Ele fala umas gírias, mas é só para disfarçar a idade que ele tem. Então. Exatamente. Mas nessa época ela tá por fora ainda do assunto. <risos> mas então, aí tem esse negócio do dinheiro que fica um negócio meio, meio ruim, porque é ruim, você se sente mal andando com um monte, um monte, um bloco de dinheiro. Né? Mas aqui não tem jeito, no Irã. É, como você não consegue fazer transações nem nada, uma opção que tem para os viajantes que vêm para cá a pessoa pode trazer, ela tem, que, ela tem que entrar com os dólares dela, aí ela vai num banco do Irã, ela deposita esse, ela abre uma conta pra ela, não é difícil, ela vai com o passaporte, aí ela abre uma conta num banco aqui do Irã, aí com o dinheiro dela nessa conta, o banco fornece um cartão iraniano pra ela, e aí ela não precisa ficar andando com esse dinheiro, aí ela usa hum, só então o cartão consegue que lugar. sacar, é, ela consegue comprar e sacar, tipo, porque tem caixa eletrônica em tudo quanto é lugar aqui, Elias. Todos os todos os lugares os caras têm a maquininha do cartão de crédito. Tá. Só que só funciona o cartão deles, só funciona no uhum. cartão iraniano. Então a gente trocou assim, nessa, antes de fazer esse acampamento, aí a gente fez o acampamento e a gente falou, bom, mais para frente a gente começa a trocar os dólares nas outras cidades. Teve uns outros cicloviajantes que vieram para cá no passado e era mais difícil trocar o dólar. Agora, por causa dessa crise econômica que está acontecendo aqui nessa região, se o pessoal tiver acompanhando aí sabe que tá rolando umas sanções essas coisas. Então, por causa disso, a galera está trocando de maneira mais fácil o dólar. Tem mais interesse em trocar. Então, ficou mais fácil a gente conseguir pessoas para trocar para a gente. E existem casas de câmbio. A gente achou casas de câmbio oficiais mesmo. A gente tinha ouvido que não existe, mas não existe sim. Perto da fronteira tem uma casa de câmbio. E nas cidades maiores existem casas de câmbio oficial mesmo. Tem o cara que troca na rua, mas tem as casas de câmbio oficiais. Aí daí, dessa, desse acampamento, a gente foi sentido radicharre que é uma outra cidadezinha pequena. E aí começou a coisa do iraniano, que a gente já tinha escutado. Eles são muito hospitaleiros, mas eles uhum. são muito curiosos eles A gente vai falar isso daí e já daqui a pouquinho eu vou entrar um pouco <risos> nisso daí, que é um negócio que deu passado na gente aqui no Irã também. A gente achou que era só com a gente que acontecia isso, mas a gente acabou encontrando vários outros cicloviajantes, a gente chegou a tocar nesse assunto e assim, todos têm a mesma impressão. Então não é uma coisa da nossa cabeça. E aí parou, uma moça parou a gente na estrada para tirar foto, e a gente tira foto com eles. É, outra coisa que acontece aqui no Irã, assim, existe um bloqueio da internet para alguns Sim. sites. E, mas eles têm hoje em dia muito acesso à internet, e o Instagram para eles é um negócio do sucesso e da moda. Ah. Então para eles, tipo, é uma turista que não é tão comum quanto nos outros países. Justamente por essas sanções, essas dificuldades, o pessoal tem medo de vir para o Irã, acha que é um país inseguro, acha que vai ter terrorista, tem tudo isso daí, então não vem tantos turistas para cá, você não vê muito turista. Então a galera gosta de tirar foto com o turista e postar no Instagram. Então, cara, muita gente quer tirar foto com a gente, ainda mais com a bicicleta dupla, parece, parece que a gente está saindo do circo, sabe? Quando eles <risos> vem, nossa, <risos> as crianças ficam loucas, aí quer tirar foto, tem Instagram, não sei o que, então começou a parar assim na estrada uma galera, e aí eles passam e é sempre a mesma frase padrão que eles têm. É, hello, how are you? Can you speak English? E, welcome to Iran. Então, <risos> beleza. Todo mundo que para fala isso, a gente já sabe. Hello, hello, how are you? Mas é até engraçado,
2: porque eles falam, hello, can you speak English? Eles você fala, yes. Yeah. How are you? Ah, oh, fine. Aí acabou. Acabou, porque, porque eles
1: só Acabou, porque eles eles falam. Aí is, welcome <risos> to Iran. Aí acabou, se você tentar perguntar alguma coisa. Não, eles só falam isso em inglês. Entendeu?
2: Então, e o mais engraçado é que, às vezes, eles vão com o um carro, eles param o um carro no acostamento, desce só para falar essas cinco frases. É incrível. <risos> eles são é incrível.
1: muito curiosos é também, na verdade, por uhum. assim, isso. Eles querem, que é, é, querem ver a bicicleta de perto, sabe? Querem ver a gente. É, então, é, é meio que mais uma curiosidade que uma hospitalidade. Mas é legal, assim. Não são agressivos nem nada. O trânsito aqui é meio caótico, eles são super barbeiros, mas eles passam Devagarzinho do lado da bicicleta, porque eles são tão curiosos, todas as crianças com a cara grudada assim no vidro, sabe? Babando assim no vidro, porque uhum. quer ver usa... okay. Então é, é engraçado, assim, é engraçado aqueles carrinhos velhos deles aqui. Então, eles gente...
2: tem um Nissan Azul, que eles falam até que é o Blue Dangerous, <risos> que é o carrinho mais perigoso, mas quando eles são tão curiosos, quando chega perto da bicicleta, eles diminuem a velocidade e passam devagarzinho.
1: Dá uma sabe? buzinada e fala hello, Então, beleza. É Aí a gente chegou nessa cidadezinha lá, e ainda era montanhoso, a gente achou que ia escapar um pouco das montanhas, mas ainda estava meio montanhoso aqui no Irã, e a gente achou um, um lugarzinho para acampar, tem a foto no, no Insta, né? tem uma foto que a gente tirou com a menina na estrada, que parou para tirar foto com a gente, a gente aproveitou e tirou uma foto com ela, e aí o, o Irã tem umas paisagens muito bonitas de montanha, e principalmente agora na primavera, tem muito rebanho já das ovelhas pastando, tem muitas flores então tá bem bonita, é uma foto que a Flavinha tá dentro da barraca com o hijab, porque o que que acontece aqui no Irã? É, existe uma lei mesmo Elias então a gente não é que tipo ah, é, o pessoal vai olhar feio não, existe uma polícia que é a polícia moral, ou uma polícia normal até, tipo se a Flávia tiver em algum lugar público ou em algum lugar assim, sem cobrir o, o cabelo essa polícia, ela normalmente ela pode se aproximar e falar alguma coisa, tipo, ó, coloque o hijab, nunca aconteceu, e eles falam que com o turista é bem mais tranquilo, assim, se a polícia vê que é turista, normalmente que fala nada, mas a gente, para não evitar muitos olhares, sabe, a gente já olha um pra caramba pra gente como se a gente fosse dois ETs aqui no Irã, se a Flavia estiver sem o hijab, então, vou mostrando o braço dela muito sensual pra ele... <risos> Meu, vai ser demais, né, então a gente prefere ficar o mais low profile que der, a gente fica mais, tentar ficar o mais discreto que dá, que é meio difícil, mas a gente tenta... É, mas lógico que também
2: assim, no começo, quando eu entrei no, no
1: Irã, eu cobria
2: todo o cabelo, assim, com aquele medo de, ah, será que tá certo, será que não tá, mas depois de alguns dias você já vê que a mulherada aqui, tipo, joga o um lenço assim em cima da cabeça, mas mostra metade do cabelo, às vezes fica só na nuca, é. e assim, tipo, ó, tem que estar com o lenço por ali, perto da cabeça, é. mas não necessariamente precisa cobrir tudo assim,
1: né? Já só... não, não é tão estrito assim Você vê na rua os dois tipos de população Você vê as meninas mais novas Que usam o lenço quase na metade da cabeça Expondo bem o cabelo tipo Aquela menina que já não Tá curtindo uma coisa mais moderna Mas você vê as pessoas mais conservadoras Que é aquela mulher que tem o lenço Que começa na cabeça e termina no dedão no pé É, e além <risos> é desse mercura, lenço né? Ela parece
2: que joga uma coberta preta, é. assim por cima e segura com a mão, parece só o rostinho se assim, hum. grano, não, é nem, não chega nem ser uma burca ela usa a burca e mais um lenço por cima é. mais um lençol preto
1: é, fica só o rostinho pra fora mesmo, mas o corpo inteiro é um pano só parece um parece um <risos> é engraçado é. que eu
2: tive que entrar na repartição pública, né então eu estava só com o hijab, aí eles me deram esse lençol aí preto, e eu enfim, só com é. que o cabecinho o Thiago nem me conheceu na hora que ele cadê do Flávia?
1: <risos> olha que a Flávia saiu com aquele negócio o saravá, que que é isso? <risos> Eu falei, Flácia, você tá aí? Flácia, tá aí embaixo? tá vindo? tá per... <risos> roupa? Tava, ela embaixo dos paninhos. Ela já é Minion, né? Que ela é meio pequenininha, assim, craque da Copa, só eu cabeçal. <risos> 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 e aí, com aquele pano preto, eu falei, meu Deus, sumiu, né? Esse é o Tio Witch da Familiada, sabe? Esse negócio... Mas aí, aí foi... Mas não, não são todas as mulheres que usam esse lenço cobrindo, assim, tudo. A gente vê mais as mulheres mais velhas, assim, ou em repartição pública, que aí parece que tem que usar mesmo. Que faz parte aqui da, da lei deles. Então, eles têm uma lei aqui que tem que, tem que respeitar e tem que usar esse, esse visual aí, dessa roupa, né?
2: É, tem é uma diferença. que na Turquia, as mulheres que usavam lenços, as coisas elas usavam tudo colorido, né? E aqui, por causa dessa coisa da repartição pública, a maioria dos trabalhos, né, são todas... Escola, escolas. É. elas têm que usar tudo preto. Então, por isso que o véu aqui, se olha, todas as mulheres, a maioria são de preto. Ah, tá.
1: É, o vestimento, o estilo da vestimenta é mais conservador aqui, nesse sentido é, islâmico, né, eles têm um, uma coisa mais conservadora, assim, a aparência é mais conservadora mesmo. E aí, dessa cidadezinha que a gente acampou, a gente foi um, um acampamento tranquilo. Aqui no Irã você pode acampar em qualquer lugar, não é ilegal, né? A gente uhum. procura lugares lados da rodovia e que não chegue carro, nem moto, nem nada, né? A gente tenta um lugar mais, mais tranquilo, né? E aí, no outro dia, a gente acordou e desmontamos o acampamento, a Flavinha fez o um café e aí a gente foi sentido Marand, Marand. É uma das cidades maiorzinhas dessa província que a gente está. A, a província que a gente entrou é o Azerbaijão Oriental. Tem o país Azerbaijão, mas tem essa província do Irã que chama-se Azerbaijão. É, uma coisa diferente no Irã também, que a gente não sabia, é que no Irã é, você tem outros idiomas. Então é dividido por províncias, na verdade, hum. né? Isso também. Então você tem a província que a gente entrou no Irã é a província do Azerbaijão Oriental, o Azerbaijão do Leste, eu não sei, é um negócio Oriental, assim, Oriental. Oriental. E aí aqui se fala nessa região que a gente está falando agora vai se falar o azeri, que seria um dialeto turco hum. dentro do Irã. Então eles falam entre eles na rua tudo em turco, na escola eles aprendem o persa. Eles falam, eles são bilíngues na verdade, eles sabem falar o persa, mas eles falam entre eles e eles mesmo falam que a língua mãe deles é o turco e não o persa, porque em casa eles falam Depois, a outra província que a gente passou, que a gente vai falar mais para frente, é a província do Kurdistão, que aí são, é da etnia curda, que aí eles falam o curdo. Eles também falam o persa, mas a língua deles é falada em casa, e entre eles é o curdo. E agora, nesse momento, a gente tá na província de Hamedan, ou na província de Ramadan, que já é uma província que se fala mais o persa mesmo, o entre a maioria das pessoas é né, o persa e mais nos, bem no sul da Turquia perto ali da Síria daquela região, tem um grupos que falam o árabe então a gente não sabia disso também aqui no Irã uhum. é, diz que, apesar de ser um país né, conservador nessa parte do islâmico, né chama-se República Islâmica do Irã né, é, eles, eles aceitam outros grupos religiosos então você tem igrejas no Irã que não foram destruídas não são destruídas você tem igreja né, em algumas cidades, em Hamedan mesmo, aqui na cidade que a gente está, tem igrejas armênias, em Terã tem igrejas armênias, e você tem até comunidades judaicas aqui no Irã, pequenas, mas existem. Então a gente era umas coisas assim que a gente não sabia, né, a gente foi aprendendo aqui durante a viagem. E essa, via, essa cidade que a gente vai, Maran, que é uma das cidades maiores dessa província, dessa região do Azerbaijão, é, a gente ia aproveitar para quê? Para trocar mais dinheiro. Um pouquinho dos dólares que a gente tinha, e para comprar um chip de telefone, que inclusive é o chip que eu estou usando com você agora para fazer essa ligação por Skype. Né? Ah tá, Só que a, a gente, gente
0: tá, a gente tá gravando aqui pelo seu, pelo seu chip, seu pelo 4G, 4G. Uhum.
1: Porque é uma coisa difícil aqui no Irã, é o Wi-Fi. Que é muito. Era muito fácil em todos os outros países que a gente passou, Elias, inclusive na, na Turquia, na Armênia, qualquer lugar que as pessoas tinham Wi-Fi ou posto de gasolina aqui, não. Aqui já como tem esse controle da internet e tudo mais não é todo lugar que tem Wi-Fi, as pessoas têm, cada um tem o seu 4G, os planos não são caros, pelo menos para nós, não é caro, né? E então é muito comum, então eu tô usando um chip 4G que eu comprei nessa cidade de Marand. Então a gente falou, bom, vamos lá, vamos tentar um warm shower, né? As pessoas são muito hospitaleiras aqui, eu falei, ah, vai rolar, né? Só que aí entra outro problema também, queridos, o warm shower, o surf, eles são alguns programas que são um pouco bloqueados aqui, né? no, no Irã. Então, tipo, a galera, eles até ajudam, mas não são todos que recebem. Alguns recebem... É, mas eles não. podem
2: até ter, ter problema se o, o, um policial vê que um iraniano está recebendo um turista na casa dele. É, então, fica... muitos não estão recebendo mais por causa disso. É.
1: Então, a gente eu, entrou em contato com um rapaz que tinha bastante... No profile dele tinha muitos reviews positivos, mas ele falou, olha, gente, eu, eu posso ajudar vocês, mas eu não posso hospedar a minha casa. Mas ele falou, mas eu arrumo um lugar super em conta pra vocês ficarem. Aí, beleza. Aí fomos pra essa cidade de Maranhão. Aí, chegando lá, ele trabalhava numa sorveteria. E aí, aproveitava e tomava um sorvete. ele <risos> queria sabe como esse aqui de casquinha Sai, não, não dá um real sorvete de... Uhum. Não dá um real. Duas tipo bolas. Tipo McDonald's. Hã? Tipo, tipo, tipo McDonald's. McDonald's. Uhum. É, tipo é, é, que Mac ele,
2: ele tem meio enroladinho.
1: É. A gente compra dois sorvetes desse, um pra mim e um pra Flá. Vai sair lá um real e vinte centavos. Assim, convertendo, sabe? Então a gente tá aproveitando pra tomar sorvete, agora que esquentou. E aí a gente chegou lá e eu falei pra ele, cara, eu preciso, já que você pode me ajudar, então me ajuda a gente a arrumar um lugar pra ficar aqui, e eu preciso comprar um chip. Ele falou, Não, eu compro pra você porque é mais fácil pra eu, cidadão iraniano, comprar do que você ir lá na loja, passaporte, um monte de coisa. Aí ele foi rapidinho na loja, comprou, e aí ele apresentou um amigo dele que fez um city tour pela cidade de Marand com a gente, e aí Marand, quem olhar no se eu estiver olhando no Google, é M-A-R-A-N-D, era o nome da esposa do Noé. Então, uhum. pela história, aqui tem historiadores que falam que a Arca, inclusive, eles falam que a Arca de Noé, antes de trombar com o Ararat, passou por aqui. Sim. E era o nome da esposa de Noé, porque, segundo dois historiadores, é, não iranianos, inclusive, são de fora, se eu não me engano, um alemão, eu não sei direito ao certo, eu escrevi isso, no. está escrito no, no, no nosso Insta, é, eles acham que o parece que o túmulo que foi enterrada ela mesmo é aqui na cidade de Marand, então a cidade tem o nome dela, Marand. Aí tem outras explicações pro nome da cidade também, é tudo aquela coisa, né, até que ponto é lendo ou não é, mas como é uma história legal, eu tô contando aqui. Sim. E aí a gente, ele comprou o SIM card pra gente, voltou lá pra gente, só que assim, os warm showers aqui no Irã, diferente dos warm showers em outros países, muitos deles não viajam de bicicleta, então eles estão no warm showers porque eles gostam de receber turista. E querem esse contato, então muitas vezes eles não têm essa ideia de que a gente tem o costume de dormir cedo De que a gente tem uma vida mais tranquila, então eles querem levar a gente para tudo quanto é lugar E o iraniano, ele é muito de vida noturna, assim, à noite eles gostam de fazer coisas Então, putz, chegou uma hora na sorveteria ali, acho que já era umas nove e pouco, a gente estava cagando de sono, né Aí eu falei para ele, cara, nós precisamos, nós precisamos do lugar para dormir, tipo até dez horas, se eu puder estar tá num, num hotel, né Pelo amor de Deus, né ele falou: Não, vou levar vocês então um hotel. Vou levar vocês um hotel bem barato. Vocês querem pagar pouco, né? A gente quer pagar pouco. Aí ele arrumou assim uma espelonquinha. Segundo a Fla é uma espelonquíssima. Que ele é muito... <risos> era... era um lugar que era assim um quarto com umas camas super duras assim. Mas meu, a gente pagou 18 reais o quarto pra, pra nós dois. Maravilha. Pra dormir. A bicicleta dentro do quarto, sabe? É,
0: então
1: tá bom, vai. O, o banheiro era fora. É, não tinha água quente, mas deu, tava calor. E a oh, gente...
2: O chão acho que nunca foi varrido na
1: vida. <risos> <risos> mas tá bom. A, vai. a coberta tinha cheiro de cigarro. É. Nossa. Eu, não
0: dá pra imaginar. Tanto...
1: Ah, a gente mas... tava tão cansado, tava com tanto sono que a gente dormiu e, e depois que a, gente, que a gente passeou nessa cidade. A gente tava andando na rua nessa cidade, ali, aí veio um rapaz, a gente tava andando com um amigo dele. Aí veio um outro moleque na rua que viu a gente conversando em inglês. Hum. E aí sempre pessoas Hello, can you speak English? Are you tourist? Where are you from? Aquelas coisas. Só que o moleque até estava bem o inglês. Aí ele falou, cara, quando vocês voltarem do passeio de vocês, é que vocês poderiam dar uma passadinha na minha aula de inglês. É, nós somos alunos, a gente estuda inglês, é um grupo de alunos que a gente nunca tem, tem muito turista por aqui passando, é muito difícil a gente ter com quem conversar. Aí eu achei legal, falei, ah, a gente já falou em outros lugares, em aula de inglês, é super bacana, mas né, a gente passa lá depois. Então antes ainda de esse hotel, A gente foi para um curso de inglês, conversou com o professor, conversou com os alunos, fizeram várias perguntas sobre o Brasil. Uma coisa que eles se interessam muito, os iranianos, é a visão que a gente tem do Irã. Isso aí preocupa muito eles. E eles têm razão até certo ponto, né, Elias? Porque, tipo, antes de eu vir para o Irã, eu, meu pai perguntava assim: pronto, onde você vai? Ah, eu vou para a Geórgia, e depois, depois a Armênia, e depois, depois Irã. Ah, não, meu filho, não, pula o Irã. Não, o Irã, é Pula o Irã não, não é terrorista, não, não é muito radical. É por... Olha, Elias, falar pra você, não tem perigo nenhum no país, no sentido de segurança própria, assim, em nenhum Sim. momento a gente se sente inseguro aqui ou passando algum perigo uhum. e a questão do terrorismo aqui é, a gente não viu assim, terroristas ou é, alguma coisa com perigo de atentado ou explosão, a gente não viu esse tipo de coisa. As pessoas são... Muito hospitaleiras e muito boas, assim, com a gente. São um pouco curiosas demais, assim, que às vezes dá uma cansada. Mas são muito hospitaleiras. Então a gente falou sobre isso também na aula de... Que eles perguntaram, né? Falaram, que visão você foi eu falei, aí eu fui sincero. Eu falei, olha, antes a gente vir para Irã, a gente tinha um pouco de medo dessas coisas. Mas depois que a gente chegou aqui, a gente não viu nada disso. E é um país super seguro. E eles ficaram super contentes, tal. E eles... E a visão, falei, e a visão que vocês têm do Brasil? É aquela que todo mundo tem, né, Elias?
2: Floresta, Floresta, futebol,
1: favela. É. E futebol é. Futebol. Só não falam, Não, mas de carnaval eles não falam aqui porque muita coisa é censurada na TV Então não deve aparecer essa informação para eles. Mas uhum. de futebol eles adoram o Brasil com questão de futebol. E aí beleza, Tínhamos resolvido esses problemas lá nessa cidade de Maran. e aí continuamos sentido Tabriz, que é uma outra cidade um pouco maiorzinha também que a gente tinha visto que os outros viajantes que tinham passado e tinha uns pontos legais para conhecer. E aí para chegar lá numa, numa pernada só, era muito longe. Então a gente parou um pouquinho antes no meio do caminho. A gente pedalou um trecho, passou umas montanhas nevadas, né, tem até as fotos no Insta. E na estrada eles vendem muita coisa natural deles, que é muito barato. Eles tipo, ele, Porque assim, é engraçado que você vai comprar um produto na beira da estrada, e aí, ah, eu quero essa noz, eu quero esse, esse pistache, eu quero essa fruta, não sei o quê, quanto deu. Ah, deu 285 mil. Aí você fala, nossa, 285 nossa. mil, né? Aí você vai converter por 8 reais. Ah. É isso, né? Porque um real é 32 mil, né? Então é mais ou menos. A gente compra muito produto, assim... A gente, a gente às vezes, almoça fora aqui no Irã. Não faz o nosso próprio almoço, sabe? Ou janta fora. O que acaba valendo a pena. E você acaba comendo uma comida local muito gostosa e saudável, né? Tem muita fruta. Tem muita nozes. A comida deles é muito boa, sabe? Muito bem temperada. E aí a gente comprou alguns produtinhos na estrada, continuou a viagem, aí acampamos num, num lugar meio perto de Tabriz, mas era um lugar até bacaninho, perto de umas, umas plantações, foi uma noite, uma noite tranquila, choveu um pouquinho, mas aqui chove, e é super seco, né? Depois que chove, então a barraca secou, no outro dia estava sequinha, a gente partiu e foi para Tabriz. E aí a gente vai falar dessa questão um pouco do, da hospitalidade, até que ponto é legal aqui, assim, na nossa visão esse negócio da internet, bombando aqui agora, com esse negócio do Instagram, muita gente segue a gente pelo Instagram, é, e como, eles, como muita gente acompanha a nossa viagem, a gente põe os hashtags de onde a gente está e tudo, eles, muitas pessoas do Irã ficaram sabendo que a gente ia chegar aqui, ou sabia que estava próximo a mensagem. Da mensagem no Instagram, e marcam. Quando vocês estão, quando cês... No começo, eu comecei a responder, assim, porque eu achei legal, puf, legal, o cara... Tá... Mas depois de um tempo você fala, nossa, mas é demais né, esse assédio. E assim, o cara. Não, mas você não, você não vinha pela minha cidade? Mas onde você tá? Mas você não tá chegando? Aí você fala. Você começa a ficar é. meio insultado. Aí eu não. Comecei a não. Aí é, você chega na cidade, você tá
2: lá. Acabou de chegar, tá cansado, quer tomar um banho. Ele, ah, onde você tá? Não, quero ver vocês. Posso ir no hotel que estão? Onde Sabe, você, é, onde é, você é tá? Nossa. É um pouco
1: invasivo. É, é, um, os, os Beatles chegando no Irã. Então, é um pouco superstar, mas. A, aí a gente se. Sentiu na pele, talvez, lógico, não dá nem pra comparar, né, com esses caras famosos, mas assim, cara, é, é muito, é um pouco invasivo, é um pouco invasivo, assim, a hospitalidade deles até que certo ponto é, é uma hospitalidade mesmo, ou é muita curiosidade e invasão também, e essa conexão com esse negócio da internet, que eles querem tirar foto e querem postar. E aí, quando, antes da gente chegar na, em Tabriz, já tinha um cara que tava entrando muito em contato com a gente, e eu não tava afim, sabe, eles, eu queria dar uma. A gente quer. Momento de privacidade também, a gente é um casal e quer ficar só nós dois, sossegado, sem fazer É, Já escala. são estrelas,
0: né? Já são estrelas, vocês querem. <risos> Tô
1: brincando. Não, não é, 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 porque é todo dia. Tô brincando.
2: É, todo dia. Cada dois passos que você dá é, é, é uma abordagem. Muito
1: é é muito. A bicicleta chama muita atenção, porque é uma bicicleta dupla, sabe? Então, putz, na estrada a gente é parado muito, é, é foda. É super esquisito, assim, mas beleza. Eu falei, ah, eu falei, ah, vamos ficar no hotel, eu vou dar um perdido nesse cara que tá mandando mensagem, a gente precisa de um momento só nós, ficar no nosso quarto, fazer nossas coisas, sem, sem nenhum guia sem ninguém do lado falando, só nós assim, pra curtir nosso momento, comentar as coisas tranquilo, beleza, vamos pro hotel achamos um hotel com por 40 reais Elias, a gente reservou um quarto de hotel um banheiro dentro, com ducha era um hotel duas estrelas, mas era bem limpinho, bem tranquilo, não sei. Super <risos> bem localizado, os caras super simpáticos, colocaram uma bicicleta não no quarto, mas dentro do hotel, num cantinho lá, super seguro. E Tabriz é uma cidade muito antiga, muito interessante para visitar, tem muito lugar legal, tem um bazar super antigo, tipo, as coisas aqui no Irã são super antigas. Viu? Tipo, você olha e fala assim, tem isso aí? Aí o cara, ah, esse aqui tem 2.200 e poucos Nossa. Aí. A gente foi visitar uma pedra hoje, lá não sei aonde. Falei, quantos anos tem isso aqui? Ah, eles acho que isso aí tem 5 mil anos. Tá? Falei, ah. Que isso? Tipo, é muito antigo, né? Porque a coisa começou por aqui, por esses lados. Né? Toda a história meio que começou por aqui, né? Então é uma região muito antiga. E aí, beleza, ficamos nesse hotelzinho. E além desse, além desse, desse iraniano que estava mandando essas perguntas, tinha um outro espanhol que eu estava conversando pela internet que ia passar pelo Abris. Que era
2: cicloviajante também. Que era
1: cicloviajante também, ele era um catalão. eu falei, ah, legal, conhecer outro cicloviajante já é outra história, né, é diferente, É É mais o europeu, que é mais na dele, tudo, vai ser tranquilo, o cara já ia ficar no hotel dele, a gente ficava no nosso, se via, assim, durante o dia e tal, mas, mas sossegado, né, não era você ficar na casa de alguém, né. E aí, beleza, aí mandei mensagem pra ele, ele tinha chegado e a gente se encontrou. E fomos dar uma volta. Elias... Foi o espanhol parte 2. Assim, né? o, é... o outro falava muito. Esse se multiplica por dois. Então não
0: Nossa, assim.
1: Acho que
2: quatro Tiagos ao mesmo tempo. É,
1: eram os quatro <risos> Tiagos e um Espanhol de lambuja Cara, mas era muito, feliz Mas era muito assim. E assim, diferente do outro, eu não vou entrar muito em detalhes, porque também senão eu vou acabar. Bom, ele era uma pessoa legal mas ele tinha alguns poréns assim ele teve uma vida muito mais difícil ele passou por umas barras na vida dele então ele tinha alguns alguns poréns, às vezes ele não era tão alto astral assim que o outro para dar uma quebrada e ele falava muito é, da região dele das coisas dele tudo ele não dava espaço para gente assim a gente não conseguia nem prestar atenção no que estava em volta assim na cidade e assim ele não falava nada em inglês o outro espanhol ainda falava alguma coisa em inglês então quando a gente conhecia alguém o outro espanhol conseguia conversar. A gente conseguia fazer uma Eita. conversa em grupo. Agora esse daí não, ele só falava espanhol. Então, é, era o tempo todo falando em espanhol com a gente e quando a gente conhecia alguma outra pessoa, ele continuava falando era espanhol. Bem era meio até
2: engraçado porque alguém um iraniano chegava para falar com ele, mesmo em inglês, aí ele e, e tudo respondia em espanhol e ficava falando em espanhol, tudo em espanhol, e a pessoa olhava para ele, tipo, o que você tá
1: falando, né? Uhum. <risos> Começou a ficar muito cansativo Porque a gente já tinha passado por um E aí ele também era, uma, era um senhor mais, mais de idade e, tal, e aí tipo você queria A gente que foi dar um passeio com ele na cidade ah, vamos, dar, vamos ver até como vai essa conversa né? Aí fomos dar um passeio pela cidade Aí fomos no bazar tudo. Só que Elias, tem hora que você está andando Você quer prestar atenção nas coisas sabe Você quer tirar uma foto com calma Você quer escutar o som à sua volta Não só a voz da pessoa Quase todas as filmagens que eu fiz, Elias, no fundo, tem ele falando. Todos os E ele tem uma voz muito... Então, meu, era assim. Chegou uma hora que cansou muito a gente, o, o psicológico, porque, tipo, eu queria prestar atenção na amêndoa, aí eu ia perguntar para o rapaz que fruta que é aquela, que é esse aqui, e ele já falava que essa fruta tinha na Catalunha, e que na cidade dele tinha tal fruta, mas era muito maior, era muito melhor. <risos> E aí você ia comprar alguma coisa ele falou assim, mas por que você vai comprar isso aqui? Você não compra o outro, o outro é melhor. Tá? Putz, seria, sabe? quando você vai perdendo a paciência. Sim. Aí chegou a hora nesse bazar que aí aconteceu um dos momentos muito legais da viagem. Nós estávamos conversando em espanhol, porque, na verdade, ele estava falando em espanhol com a gente, que a gente só fazia... Aham, sim, 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 por supuesto, sim, sim. Uhum. É. <risos> e aí ele estava falando sem parar e um senhor se aproximou, curioso, mas um senhor, assim, uns 70... 70 pra cima. Se aproximou, assim, pra ver que idioma a gente tá falando. E eu queria achar um lugar pra comer. Eu falei, é a hora. Vou aproveitar que esse velhinho colou aqui. Aí eu perguntei pro senhor se ele falava inglês. E o velho falava inglês fluente ali. Assim. Hum. O iraniano Inglês fluente é muito difícil. Muitos falam esse pouquinho, mas alguém que fala, assim, muito bem, o cara falava muito bem. Aí eu falei, nossa, que legal. É, eu tô... Ele perguntou de onde a gente era, que idioma a gente tava falando, eu expliquei. Aí ele falou, não, vem comigo. Aí se chamava Arshang. Aí a gente se apresentou, tudo, a gente seguiu ele. Aí ele, esse senhor levou a gente num beco dentro do bazar, num lugar que era um restaurante muito típico, que só ia local, super baratinho. Os donos eram os, os amigos dele, que devia ter tudo mais de 70, 80 anos. A gente sentou lá com os velhinhos, ele serviu comidas super típicas a gente comer. Ele fazia mágica, Ele, ele falava hum. com a gente, ele explicar um pouco da política, do lugar, falou de economia. Falou dele, contou da vida dele, que ele tinha estudado fora, que ele tinha morado fora, por isso que ele falava muito bem o inglês, que ele falava russo, que ele tinha estudado. E contou da mulher dele, da esposa, da família, tudo. E aí, entre uma conversa e outra, ele fazia umas mágicas. Então, ele era assim, um personagem. Assim, e a gente pôde as umas dúvidas com ele, então foi um encontro, assim, que, que foi muito legal. Foi um encontro da hora do almoço. E daí, conforme a gente saiu do bazar, ele foi se despedir da gente, fez um número de mágica na rua. Depois se virou, quando a gente foi ver de novo, cadê o velho? Sumiu. Falei, nossa, cara. <risos> Parece ele picada, existia né? mesmo? É, eu, igual o mestre do,
2: dos magos. Ele te barbina, é, gente. Tem a
1: foto dele no Insta, tem uma foto dele, tem essa história que eu tô te contando. A gente, eu contei no Instagram, tá no Face também. Tem uma foto da gente com o Espanhol, quando a gente conheceu ele, né? tem uma foto do nosso quarto, a espelunquinha, tem algumas fotos já de Tabriz, e tem a foto de eu sentado do lado desse senhor, que é o do mestre, do mestre dos magos. aí <risos> Uma figura, né? Então foi um dos momentos muito legais, assim que a gente pôde conversar mesmo, ele, apesar dele ser um senhor de idade, ele tinha a cabeça muito aberta, ele falou sobre coisas da religião, falou sobre coisas do lugar, então foi muito legal a gente tirar várias dúvidas com ele, e aí na saída do mercadinho, a gente, o espanhol não parava de falar, aí a Flavinha já estava eu já senti que ela tava muito incomodada, eu também tava um pouco, né, aí eu falei, Flá, a gente volta, fala que vai voltar pro hotel, e mais tarde a gente sai de novo, só que aí, Elias, você, a gente acabou se colocando numa, numa enrascada, porque assim, como a gente fez uma amizade com ele também, e, e ele também não falava inglês, então a gente era o tradutor dele pro contato com as pessoas, pra ele Sim. poder ficar, e ao mesmo tempo era com quem ele podia conversar totalmente, porque a gente falava o espanhol, e fazia muito tempo que ele não falava espanhol, então aconteceu igual com o outro. Então, ele mandava uma mensagem toda hora, e não tinha como eu falar que não, né o cara pediu uma ajuda, eu queria sair junto. aí tá bom, vamos sair para jantar juntos. Né? Aí saímos de novo no outro dia, não sei se foi jantar ou almoçar, acabamos no, indo no bazar de novo, aí dentro do bazar encontramos um outro, outro chinês, foi muito simpático, mas era só o espanhol que falava E em espanhol Aí sabe quando fica aquela situação Tipo, eu e a Flavinha né, falamos em inglês Tá o chinês na mesa Que não fala uma palavra em espanhol Mas falava muito bem o inglês E tinha um espanhol do meu lado Então assim, se o espanhol falasse uma palavrinha ou outra comigo Um pouquinho em espanhol Depois escutasse o chinês Ou deixasse a gente conversar normal Beleza, mas o que acontecia? Ele só falava o tempo todo em espanhol E ele
2: interrompia, Às vezes, por exemplo O chinês perguntava alguma coisa pra mim ou pro Thiago Aí, quando a gente ia responder pro, pro chinês, o espanhol interrompia e, e começava Sim. a falar em espanhol com a gente
1: tipo... Então a gente ficava numa situação, Elias, e ficou cansativo, porque eu não sei se ele perce... se parecia que, tipo, tava saindo a atenção dele E aí ele já queria que, putz, ficou... a gente começou a ficar incomodado mesmo com a situação, assim, porque ficou meio sufocante para nós Porque, poxa... É, a gente não conseguia falar. Eu conversar eu tinha que ficar
2: fazendo o um papel de tradutor. O chinês falava alguma coisa, aí eu tinha que traduzir... Ou eu e o Thiago tinha que traduzir para ele em espanhol. Aí falava de novo. Então, nossa, ficou...
1: E aí, nesse momento, eu estava lá no bar, nesse, nesse restaurante, né, eu recebi uma mensagem desse outro rapaz, que era de Tabriz que queria, porque queria me conhecer, um iraniano, e que queria que eu tivesse ficado na casa dele. Eu falei, olha, a gente não ficou na sua casa, porque... Aí expliquei do jeito que eu te expliquei, Elias, porque a gente queria um pouco mais de intimidade, a gente queria ficar tranquilo, então a gente preferiu uhum. ficar num hotel. Falei, ah, mas eu queria conhecer você, tô aqui do lado de fora do restaurante. Eu falei, tá bom, entra aqui, né, pode entrar pra conhecer pra conhecer a gente, né. Aí ele, ele, aí, ele, aí ele falou, não, não, vem aqui fora. Aí eu fui lá fora, Elias, o cara podia falar, oi, e aí, pessoal? Não, a primeira coisa que o cara falou, estou muito chateado com você. Minha mãe nossa. e eu estamos chateados porque você não foi na nossa casa. Aí eu já tava meio sem saco, eu tava com o saco cheio do espanhol. Aí eu falei assim, cara: é, meu nome é Thiago, prazer, e você? Oi, né? Bom, cara, se você quiser acompanhar a gente lá dentro, e ficar lá, pode ficar à vontade, a gente conversa lá dentro. É, entra lá, porque participa da conversa lá com a gente. Nem dei muita bola pro que o cara falou, porque eu já tava meio sem paciência, uhum. né? Ele acabou entrando, sentando na mesa, mas aí eu senti que o cara era um pouco diferente, Elias. E não era muito normal. Ele é. sentou na mesa e aí o chinês perguntou pra ele, o chinês que tava do lado, falou assim, Oi, quem que é você, né? Para... Prazer, meu nome é fulano, né? Aí o cara, prazer, meu nome é Erfan, eu viajei em 76 países de bicicleta, nunca fiquei em hotel, nunca paguei restaurante. Beleza, você é. não se apresenta. E é uma maneira de se apresentar pra alguém, né? Aí eu falei assim, nossa, oh, estranho, né? E depois ficou quieto, né? E depois ficou quieto, hum. né? Aí o chinês também não sabia o que falar, e o chinês meio. Nossa, 76 países, né? Porque... Olha, Elias para você visitar 76 países cara é difícil é, dando uma volta ao mundo eu acho que a gente não vai visitar 76 países e assim não é uma maneira que você se apresenta para alguém e com o um passaporte iraniano é mais difícil ainda você visitar 76 países então eu acho que ele era meio atordoado é. eu acho que ele era era muito bom da cabeça. Aí eu já comecei a ficar com medo. Eu falei, Nossa, que um doidinho na mesa. Um doidinho.
2: E depois ele já descobriu né, que com um outro armichau lá de Marange, que a gente tinha passado, depois ele entrou em contato com a gente falando desse rapaz é. que ele utilizava fotos de outros ciclos viajantes para falar que ele viajava. Mas é. na verdade ele nunca tinha saído do Irã. É,
1: então. Ele montou um negócio. Instagram, com fotos de outros viajantes e ele usava Photoshop assim, toscamente para pôr ele nas fotos, sabe? Nossa. Então, assim, era meio que... o cara não era muito bom da cabeça, né? Aí eu falei para Fá, aí eu falei, Fá, na hora que ele for embora, a gente agora não responde mais, não encontra mais. Aí a gente saiu do restaurante, tiramos umas fotos com os chinês, com o chinês lá, tiramos uma foto com o espanhol, tiramos uma foto com esse rapaz, ele acompanhou a gente até perto do hotel eu tentei ao máximo evitar assim, que ele soubesse onde a gente estava hospedado, porque eu fiquei com medo que esse cara aparecesse lá depois, que ele ia falar, sabe? E aí depois, no final, ele, ele se despediu, foi embora, e a gente se despediu do espanhol e foi embora, e aí eu acabei não respondendo mais mensagem nem nada no, no Instagram, e aí depois o espanhol me falou que nesse mesmo dia, esse cara mandou uma mensagem, porque pegou aí o Instagram do espanhol, né? e aí ele falou que esse cara mandou uma mensagem pra ele 11h30 da noite, tipo, oi, Onde, onde você tá? O que você tá fazendo? Tipo, porra, onze e meia da noite Aí disse que o espanhol falou assim Ó, eu tô no quarto O espanhol usava o Google Tradutor pra responder em inglês, né? Ah, eu tô no quarto do hotel, né? Não, não sei o que, são onze e meia da noite, né? Aí o cara começou, ah, mas e o que, que você tá fazendo? Que, que Você não vai fazer nada agora à noite? Aí disse que o espanhol falou, ó, porra, não acredito, né? Aí disse que o espanhol começou a responder Em, em espanhol mesmo, e dane-se E não deu mais bola pro cara também Então, então a, uma coisa que, que aconteceu aqui no Irã, que a gente, a gente esperava uma coisa, mas não foi exatamente isso. Assim. Sim. E a gente conversou com outros cicloviajantes, e outros viajantes, inclusive de van, water home, tiveram uma experiência parecida. É, quando você está no Irã, existe muita hospitalidade mesmo. O povo iraniano é muito bom, a maioria das pessoas são muito boas, são muito hospitaleiros. Ao mesmo tempo, o povo iraniano é muito curioso, Sim. porque não tem tanto turistas aqui, ali. Então, eles são muito curiosos, eles querem saber, eles querem pegar, eles querem te ver, eles querem, tipo, você para na rua para olhar o celular um minutinho, é. um minutinho que você tá pagando, juntou uns 3, 4 em volta de você. E a gente Caramba. sabe que a tendência, assim, quando chegar na Índia, quando chegar nesses lugares, vai piorar mais ainda, não é mais que essa bicicleta cheia de coisa, cheia de bagagem, dupla, né? Mas, assim, é um negócio que sufoca um pouco às vezes. Sim, e outra sim. coisa que, infelizmente aconteceu é um problema econômico que o país tá passando, e que assim teve outros viajantes brasileiros que vieram para cá antes quando a economia ainda estava razoável, mas agora de pouco tempo para cá com as sanções americanas e tudo mais esse cenário internacional meio incerto aí de países Estados Unidos versus China sabe essas coisas abalou uhum. tanto é que o dólar no Brasil subiu para caramba mas aqui a economia ficou muito abalada mesmo. então assim em, em, em cerca de um ano a inflação aqui assim foi alucinante então o dinheiro deles perdeu muito valor, muito, assim, muito. Por isso que as coisas são muito baratas para nós. A gente vai comprar seis ovos dá um real. Então, o sorvete não dá um real, sabe? Então as coisas são muito baratas aqui para nós, mas para eles ficou caro e assim isso aí mexeu um pouco com a cabeça deles também, principalmente das pessoas do adulto e do adulto jovem, adolescente. Quando ele vê um turista, começou a acontecer o que acontecia em países como Marrocos, como outros lugares. Ele já não te olha mais só como um turista interessante para ele tirar uma dúvida, para ele tirar uma foto. Não, ele te olha como um turista um que, de dinheiro que talvez ele vai poder tirar uma casquinha também. Hum, entendi. Muitos se aproximam porque querem te guiar para algum lugar. Muitos se aproximam porque querem te vender alguma coisa. Muitos se aproximam porque querem que você dê alguma coisa, que você compre alguma coisa. Infelizmente, ficou um pouco assim. Então, a gente se, sente, se sentiu um pouco sufocado. Então, o que a gente está fazendo agora um pouco é não responder mais tanto mensagem deles em mídias sociais e, e a gente está evitando ficar na casa deles. Uhum. Porque mesmo lá, as perguntas começam a ficar muito direcionadas para esse assunto do tipo, o que vocês faziam no Brasil? Quanto vocês ganham? É, começou a ficar tudo monetarizado, sabe?
2: Uhum. É, e teve situação com a gente, mas com outro ciclo viajante que contaram pra gente que às vezes ele se inscreve no, no warm showers, você chega na casa, ele te oferece a cama, você vai estar lá quase dormindo, ele fala 10 euros por noite. Né?
1: É. Tá lá, então, isso. Isso. isso, aconteceu com um ciclo gente que a gente conheceu, ele ficou duas noites no warm showers, que teoricamente não é pra pagar, né? E o cara na, na segunda noite meio que apertou ele na mesa de jantar, assim, com a família tudo, e ele falou 10 euros. E 10 euros por noite, você fica num hotel muito bom aqui. Sim. E gerou uma situação muito desagradável. E não foi a primeira vez que aconteceu. Teve, teve Couchsurfing aqui, que já roubou também pessoas, abriu alforje. De Eles sabem que os turistas com um dinheiro Existe essa questão do dinheiro, né, Elias? Então, quando ele vê um turista, ele já sabe que o cara tem dólar guardado. Né? Uhum. E o da economia, é, tá acontecendo isso. Então, infelizmente, isso daí foi um negócio meio chato, assim, que aconteceu. E, e eu acho que mexeu com a cabeça do povo e acabou atrapalhando um pouco a viagem para nós. Então, hoje, a gente tá ficando muito mais em hotel. A gente conhece as pessoas quando dá para conhecer, mas a gente tá evitando um pouco. Tá ficando mais em hotel para evitar esse assédio, sabe? Parece um popstar falando, né? Tipo, Neymar, né? Mas, mas é que, que acontece isso daí mesmo e ficou meio desagradável. Então, tem dia que a gente trancado no quarto de hotel mesmo, iria, fica tá tranquilo, e só pra ir no supermercado, e pra visitar um ponto turístico, mas tipo, se alguém da cidade sabe que a gente tá e se oferece pra ir junto, a gente finge que não vê a mensagem, vai só por nós dois, porque a gente não, não quer ficar com, esse, com essa conversa que depois de um tempo se direciona pra dinheiro, ou o cara acaba te levando num lugar para te apresentar para alguém que quer vender um tapete, um tapete sabe? A gente não... É, teve
2: um dia aqui que até a gente vai ficar frente, mas eu falei, não, não vou sair hoje, eu fiquei só dentro de um quarto de hotel, porque se eu descesse até pro café da manhã, o cara pois via é. lá, ah, não, vocês têm que visitar isso, não sei o que, não sei o que, vocês têm que ir, eu pego um táxi, eu falei, não, eu tô tomando café da manhã.
1: É, então, aconteceu isso, a gente não esperava. isso aí foi uma coisa que a gente não esperava, mas existem as pessoas, mas de qualquer forma o povo é muito bom e hospitaleiro Mas tem esse porém né, da, da economia aí que, que alterou, mexeu com a cabeça do povo Bom, depois que a gente visitou Tabriz e passou por essas situações Meio exóticas em Tabriz é, no, no dia que a gente foi embora Veio um casal conhecer a gente Que queria conhecer Aí eu fiquei até meio assim com receio Mas depois eu conheci, eram super legais É um casal de iranianos que eles viajam realmente Com a bicicleta deles aqui pelo Irã De Tandem também e Eles acompanharam a gente pela saída de Tabriz, tem uma fotinha no Insta com ele, com a esposa. E a, o espanhol pediu para acompanhar a gente até a cidade de Maraguê que é uma cidade onde a gente teria warm shower em comum. Eu, nós e o espanhol, e a gente acabou descobrindo hum. conversando com o outro. Aí eu falei assim para falar, ah, Flá, não tem jeito, como que eu vou falar que não, né? Só tem um caminho para a cidade. O espanhol pediu para ir com a gente, vou falar não, não quero. Você <risos> fala não tem que... essas horas eles falar, e assim, ele era uma pessoa muito boa, assim, de, você vê que o cara tem um coração bom e tudo, só que é, cansava muito a gente, sabe, mas aí não tinha muito é, falar. A gente
2: falou assim, ah, tudo bem, né, porque ele fala que vou só parado, mas a gente vai estar tá pedalando, ele vai pedalar lá pra frente, é. a gente pedala atrás, tá de Você vai ouvir ele falar na hora do acampamento, Sim. né, mas...
1: Mas ele ficou do nosso lado o tempo todo, ele todo e ele não parava de falar, e ele olhava uma planta, ó, essa planta Lá na Cataluña, a essa gente pedalou
2: quatro horas. Ele falou as quatro horas sem parar.
1: Carai, e assim eu olhava assim pro lado eu falava assim, Meu, eu vou olhar pro lado. Se eu não olhar pra ele, vai parar de falar que ele vai prestar atenção. Eu não parava ele ia. A Flávia ligou a música. Aí ele ou oh, música.
2: Podcast, que é bueno, beleza. que bueno.
1: Música me gusta. Música e vai, e falava e começava a falar do, da viagem dele que ele pensa que que ele falou. E aí, tipo, cansava, sabe? É a mesma coisa que eu gravar um podcast com você, e eu não falar das coisas que acontecem na viagem, ou dos trechos, ou contar das outras pessoas que a gente acontece, não. Falar só dos meus pensamentos, da minha cidade, da minha. Meu, fico com um negócio e muito... E era engraçado
2: bastante. até, porque agora eu tô risada. Quando a gente virava a cara, assim, pra, pra fingir que a gente não tava ouvindo pra, pra prestar atenção em outra coisa, aí você olhava assim, ali, ah, você tá olhando aquela árvore, aquela árvore tem na minha <risos> <Nossa>. cidade. <risos> Outro lado, ah, aquele cabrita, aquele cabrita tal, tem
1: lá não. na minha cidade. Cara, e tudo era tudo remetia a Catalunha, tudo remetia à cidade. E quando ele falava no assunto Catalunha, que é um assunto ele era bem independentista, né? Ele ficava muito é, eufórico com aquilo e não parava de falar daquilo e assim, eu, sabe, chegava uma hora que tá bom, você já falou disso, sabe? Putz, era muito cansativo ele. Mas beleza, a gente conseguiu chegar num lugar para acampar, que foi um lugar tranquilo, bacana e aí ele falou o tempo todo, aí depois a gente fez como a gente fazia com o Isra também, convidamos ele para tomar um, um café da manhã com a gente dentro da barraquinha ele veio lá, tomou o café da manhã com a gente falou, 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 falou. tem uma <risos> foto no <risos> e aí a gente falou, bom, agora é o último trecho que a gente vai estar com ele, porque depois da cidade de Maragué é, na verdade, não. né A gente falou, putz, ele, a, gente, a nossa ideia era ir até Terã e não ir onde a gente está hoje. Uma das razões que a gente mudou foi ele também, uhum. porque na próxima cidade, que é a cidade de Maraguê, que a gente tem uma fotinha, tá até eu e ele na fotinha na frente do negócio da cidade, a gente tinha um warm showers em comum. E aí, nesse warm showers, isso foi um negócio ruim que aconteceu. Por a gente estar com ele, e a gente não conseguiu aproveitar o Warm Showers da maneira como a gente queria, justamente por causa dele Porque assim, como ele falava o tempo todo, sem parar, ele só falava o espanhol, o Warm Showers começou a se sentir mal hum. Porque ele só falava em espanhol na, com a gente na frente do Warm Showers da esposa, e a gente falava o inglês né? Então a gente tentava ao máximo conversar com o Warm Showers, mas ele cortava e daqui a pouco só tava ele falando em espanhol com a gente e o Wormishaw e a esposa, que eram quem estavam recebendo a gente na casa, se sentiam assim, totalmente descanteio, porque você está recebendo uma visita, que não fala o seu idioma, mas também não está se esforçando o mínimo para falar o um, um idioma universal, o né, um inglês, putz, com a situação... Ele... É, tinha
2: hora que você estava todo mundo na mesa, aí os estava falando da Índia, a gente estava até querendo saber, né, porque a gente ia passar lá... Aí o, o espanhol ouviu uma palavra índia, ele entendia a índia, ele começava a falar de quando ele estava na Índia interrompia o Warm Showers falando, entrava no meio, assim.
1: Em espanhol. Em espanhol... Né? E acabava com a conversa, sabe? Eu queria perguntar coisas é, locais, mas, assim, e ele estava sempre junto. E aí ele, ele também, ele, fuma, ele fumava, né? E, e nós estávamos no ramadã, você não pode fumar em público. Né? E o Warm estava profile do Warm ele odiava cigarro hum. E aí, viu, a gente tinha que parar todo... A gente tava fazendo um tour pela cidade e ele falava assim, Warby Showers, eu preciso de um café E eu preciso de um cigarro Aí o Warby Showers falava assim, então, mas a gente tá no Ramadã Não tem café aberto agora E não pode fumar em público, né Mas não dava dois minutos Ele tava sentado em algum lugar já fazendo O cigarrinho dele E tinha que parar e tinha que esperar Ele terminar de fumar pra gente conseguir Então começou a ficar um um negócio desagradável. Aí, à noite, na hora que a gente deitava, a gente estava em quartos separados, né? Ele era muito agitado também, ele era hum. hiperativo. Então, tipo, eu ia dormir, eu ia ficar, tipo 10 horas, eu estava morrendo de sono, o Armishawers trabalhava, a esposa estava fazendo dormir, e ele ficou na sala. Só que ele era muito hiperativo, ele não dormia.
2: Ele dormia duas horas da manhã. Ele
1: dormia lá pelas duas da manhã. Então, nesse período, ele ligava o celular dele, ele ficava vendo coisa ele subia aí no banheiro, fazia barulho, aí ela fora fumar, aí acendia a luz, sabe? Então ficou um negócio assim, aí a Flá já tava agoniada, ela falou, eu não aguento mais. E assim, eu tava agoniado com a situação, aí eu falei, Flá, como é que nós vamos fazer? Se a gente for até Terã com ele, da, tipo, de lá de onde a gente tava até Terã, eram uns 800 quilômetros ainda. Ia ser tipo a mesma coisa que viajar o tempo que a gente viajou com o Isra. Só que com o Isra, eram muitas afinidades que a gente tinha em comum, tipo, era o uhum. mesmo estilo de vida. Era uma conversa, tipo, a gente conversava, eu e o dava risada, falava de várias coisas. Com ele, não, ele só falava, não dava espaço pra gente falar, não dava espaço nem pra gente responder, e ele só falava dele, da Catalunha, da cidade dele, sabe, ficou muito bastante. Aí eu falei, Flá, é, vamos dar um perdido, então, vamos mudar nosso trajeto. E aí é por isso que a gente tá aqui hoje também. Aí eu falei, Caramba. bom, ele... Ele vai ter que ir para Teherã, porque ele tinha o voo dele de volta em Teerã. Hum. Eu falei, sul, vamos para o sul do Irã, vamos mudar nosso trajeto. Teherã também é uma cidade muito grande, deve ser muito difícil entrar pedalando, assim como foi entrar em Istambul. A gente vai para o sul aqui, e daqui a gente pega um trem ou um ônibus e vai para Teherã e resolve o que a gente tem da burocracia, que a gente tinha que resolver, o visto do turco estão, tinha que resolver o visto da China, que a gente mudou também, a gente vai te contar já já. E tinha que resolver a extensão nossa do visto aqui no Irã, porque a gente só tem 30 dias e pode ser estendido mais duas vezes, 30 e 30, né? O Irã é um país gigantesco para viajar de bicicleta ou para viajar normal. Então, quem vier para cá, as distâncias entre as cidades mais interessantes é muito longe uma da outra. Então, não dá para conhecer tudo e tem que estender visto, visto para fazer isso de bicicleta. Aí a gente conversou com ele, ele falou: ah, que pena, né? Que vocês vão para outro caminho. Então a gente
2: ia junto. A gente
1: ia junto. Eu hum. falei: ah, pena. E, nossa, e aí beleza, a gente curtiu os últimos minutos da com o Showers, Tem bastante foto, eles levaram a gente para fazer um piquenique Foi super legal, num, numa área de campo muito natural lá, muito legal Aí no, a gente ficou uns dois dias nessa cidade Aí a gente se despediu do Arby Shower, se despediu do Espanhol Ele tomou o rumo dele, aí aconteceu de novo Só que da maneira mais maior ainda Lia. Na hora que ele sumiu assim no horizonte a Flavinha chegou a escorrer uma lágrima do olho dela. um minuto sem falar nada,
2: só com silêncio.
1: A Flávia falava assim para mim, olha Tiago, olha, ouve esse silêncio. Olha que maravilhoso, olha que só nós na estrada, olha esse silêncio. Dá para escutar os pássaros, dá para escutar o vento, a água, mas era impressionante, Elias. É, parecia que tinha tirado um peso mesmo das nossas costas. Sabe? A gente uhum. ficou assim, porque era uma pessoa é, muito imperativa, e roubava as
2: energias
1: roubava as energias então na viagem acontece essas coisas e, e algumas vezes em viagem você não tem como falar isso, professor. é uma coisa muito chata de você chegar pra alguém e falar você fala muito, sabe, que você vai acabar com uma amizade, hoje a gente é amigo dele né? no Insta, a gente, a gente ainda troca mensagem, mas ficou mais tranquila a viagem tava assim. é desgastando a gente eu,
0: imagino, eu consigo Bom, imaginar um pouquinho
1: <risos> e aí, Elias, como a gente mudou o nosso trajeto, foi uma coisa muito boa que a gente fez No final, a gente tem que até agradecer ele por a gente ter feito isso A gente tem sentido Isfahan. Então, quem olhar no mapa vai ver que a gente estava em Tabriz Mais ou menos em Tabriz, porque se eu falar a cidade que a gente estava é Maragué, uma cidade. Mas como se a gente estivesse em Tabriz, que é a cidade mais fácil de ver no Google Maps Sentido Isfarrã Então, nós estávamos longe de Isfarrã mas é uma região que você já começava a sair daquelas rodovias maiores, começava a ir para o sul do Irã, sul e centro né, do Irã. E aí a gente ainda pegou uns trechos montanhosos, mas aqui a gente vai começando a ficar mais plano. E assim, no Ramadã, uma coisa que a gente sentiu aqui foi bem diferente do que a gente passou no E Muita gente pergunta, ah, como é que está o Ramadã aí no Irã? Então, isso é uma outra coisa que a gente percebeu aqui, que a gente tem uma ideia, às vezes, meio errada. No Marrocos, a gente sentiu que é, a parte deles de jejuar é muito mais é, forte do que aqui no Irã. No Marrocos, a gente via é, marroquino desmaiando na rua. Porque estava ah, sem comer, Mulher passando mal no mercado. A gente não via ninguém comendo ali. Assim. Ninguém, em lugar nenhum, nem na estrada, nem fumando, nem nada, até o sol Desde que o sol nascia, até o sol se pôr. Aqui a gente vê um monte de gente comendo ali. Assim. Ah. Mas um monte vocês estão no Irã que é um regime né que, que prega isso daí. É, mas a gente vê muita gente comendo porque teoricamente ou pelo pelo Corão mesmo se você é um você tem algumas algumas horas que você pode não fazer o jejum durante o Ramadã e são assim mulheres grávidas pessoas idosas crianças pessoas doentes ou viajante então hum. se você é um viajante você não precisa comer você não precisa fazer jejum então o que, que a galera faz a galera na sexta-feira, diferente da, da nossa aqui, eles não tem domingo aqui. Domingo é o dia de trabalho normal. É, o calendário deles também é diferente do nosso, eles estão no ano 1398. Isso é uma confusão aqui, Elias, pra nós, cara. Eu nem sei em que dia que nós estamos aqui, porque <risos> ele, os dias da semana são diferentes. O domingo deles cai na nossa sexta-feira, é o dia que eles não trabalham. Nossa. E é o dia que eles vão fazer piquenique. É,
2: na verdade não é que é. o domingo cai na dia sagrado deles, que nem o nosso teria né, no caso dos católicos de ir na igreja no domingo pra rezar é. eles tem que ir na sexta-feira sexta na mesquita então a sexta-feira pra eles é o dia de folga e eles aproveitam pra ir fazer piquenique.
1: E aí você fala, porra, como que essa galera vai tudo fazer piquenique ser ramadã né, mas aí eles estão viajando eles, hum, porque então, eles cidade... são bons advogados, eles
2: acharam uma brechinha ali.
1: Eles acharam uma brecha no Alcorão. Pra, pra então poder... como eles estão viajando pra fazer o um
2: piquenique, eles podem comer.
1: Então na estrada a gente vê muita gente comendo, muita gente ah. fumando. Piquenique né? durante o dia, e, mas no, no Marrocos a gente não via. E a gente chegou a ver dentro da cidade, inclusive. Apesar dos restaurantes estarem fechados, a gente já viu gente comendo na rua aqui, ou fumando. Então não é toda a galera que respeita assim, essa... Essa lei é uma lei aqui, então se a polícia vê, ela pode. Se eu não sou um cidadão iraniano, não pega nada, pode. mas se eu sou um iraniano, sim, eu, a pessoa pode ter inclusive certeza que está desrespeitando a lei, né? É uma lei, mas eles não seguem tanto a risca assim mas a gente evitava, a gente procurava ser discreto na estrada. E nesse dia que a gente saiu, aí despediu do espanhol, a gente tentou procurar uma estradinha pequenininha para fazer nosso almoço, e aí um cara, um camponês, viu a gente comendo lá na pistinha, falou, não, estendeu um tapete pra gente, tem a fotinha, e a gente fez o piquenique estilo deles, eles jogam um tapetão assim no mato, assim, sentam lá e tomam um café e comem. E aí nesse dia aconteceu um outro negócio muito legal, que a gente tava indo no sentido quando é. então, começou a sentir desfarran, aí a gente parou, passou por uma cidade que chama Miandoap, e veio uma tempestade gigantesca, a gente viu ela vindo no horizonte. Eu falei, falou a gente tem que procurar um lugar para se esconder rápido. O céu ficou preto e raio, trovão, vento. A gente entrou numa fábrica, tinha uma parte coberta na fábrica e aí se aproximou um rapaz de mim, tem a foto eu com os funcionários, eu com os donos da fábrica em cima, os funcionários embaixo. E aí o rapaz passou perto e falou, você não quer tomar um café? Eu falei, é, a gente pode ficar aqui só para se esconder da chuva. Esse rapaz, por coincidência, era o dono da fábrica, um dos irmãos que eram os donos, e aí ele convidou a gente para ficar dentro da fábrica. E aí a gente ficou dentro de uma fábrica, era uma fábrica de, de farinha. E aí a gente tem uma fotinha, como é, que era, como é que são os quartos aqui, né? eles dormem muito no chão, não é todo lugar que tem cama, é, muitas casas não tem cama e não tem mesa, eles comem tudo no tapete. E aí a gente ficou no tapetão, lá a gente pôs nossa mosquiteira, que foi um item muito bom da gente ter trazido, porque agora que está esquentando, tem perilongo, tem mosquito, e na região da Ásia, lá para baixo, vai ter muito mais. Né? A gente pôs a mosquiteira e ficou tranquilo. Eu falo tá casas.
2: brincando com o Thiago, é fácil mobiliar uma casa aqui. Assim, você compra a casa, depois você compra um tapete. Pronto, aí você já tem. Só jogar no tapete vira a mesa, se assim, no tapete você dorme.
1: <risos> já tem todos os cômodos no tapetão. Já, né? e, e são tapetes persas, né, Elias? Tipo, é chique, né? Teve um cara que comentou essa nossa foto no Instagram falou Ah, vocês não estão fracos não, dormindo em cima de tapete persa hein? Eu falei, é que todos os tapetes são persas <risos> E aí depois dessa fábrica, a gente foi por estradas menores, né, no sempre Sempre, sempre no sentido dos esfarrando, a gente não é. chegou a esfarrando ainda. E aí a gente saiu de miandoab e passou por uma outra cidadezinha menorzinha que foi, que chama Ahmedabad. E aí começamos a ver muita flor, eles usam essas flores para fazer chá, para fazer uhum. perfume. E nessa cidadezinha, é, passou um, um senhor, viu a gente tirando foto com a flor, aí parou de novo o carro, aí quis que a gente tirasse foto com o bebê dele, o netinho dele. Não, é umas coisas que acontecem aqui. Aí o nenê né? chora, que o o chora, com não, não quer tirar foto. foto né? sabe? A gente lá <risos> quer sair. Comecei a gente com tipo Noel, né? É, meu Deus do céu, viu? Aí veio outra tempestade, porque agora veio umas tempestades deles de calor, né? Aquela tempestade que vem, fica um pouco e passa. A gente usou o footprint da barraca, rapidão assim, abriu o footprint, estiquei uma corda de uma ponta a outra de uma casinha. Né? Jogamos o footprint por cima da gente, prendemos as pontas, veio a tempestade, a gente ficou, ficou seco, se protegeu e continuamos. Aí não, não tinha muito, era uma estradona, não tinha muita coisa. Eu falei, ah, Fala, vamos tentar um lugar para acampar, a gente pergunta num posto de gasolina. Aqui eles têm as salas de reza, né? Todo o país muçulmano tem. No, em Istambul tinha muito, em Istambul, em, em, na Turquia tinha muito, no Marrocos tinha, e aqui também tem, nos postos de gasolina, às vezes tem a salinha deles para rezar. E estava meio que em construção, a sala feminina não tava pronta, eles falavam, ah, pode ficar aí. E aí a gente dormiu na sala feminina de reza, com os tapetão, com as coisas. Tem uma uhum. foto também na frente, é bem bacaninha. Uma outra coisa diferente daqui em relação à, à Turquia, principalmente, na Turquia tem muita mesquita, são enormes. Aqui não tem tanto. Quando a gente dormia, em qualquer lugar que a gente dormia, acampado, ou na Turquia ou em Marrocos, a gente escutava a mesquita, pelo menos umas três ou quatro vezes por dia. A gente no meio do nada, a gente escutava, estava dormindo e escutava lá no loja. Oh, oh, para paralópico! Meu Deus, onde está essa mesquita? Aqui não. Aqui elas são muito mais discretas, elas são muito mais escassas, estão na cidade, mas fora da cidade você quase não vê. E elas são muito mais baixas, o volume que, o, que eles, ah, eles tá. retam. Então é uma coisa também a gente não imaginava. É porque é antes
2: era nada assustado. tá dormindo e tem aquele berro você não sabe da onde que é. Aqui você <risos> né, tem hora, passei dias sem
1: ouvir. <risos> é um negócio que a gente também não esperava. E, assim, essas diferenças, né? A gente achou que aqui ia é mais. Né? E aí depois a gente continuou por essas estradas pequenas e aí para a gente parou numa dessas cidadezinhas pra comprar coisa no supermercado, veio um rapaz e viu os turistas lá, comprou dois sorvetes pra nós. É, eu bati cinco minutos, tem uma, um videozinho até a gente parar dos cinco minutos pra comprar uma coisa no mercado, juntou um monte de homem em volta. E, e, e perguntando do jeito que dava, que eles conseguiam, perguntava bicicleta. Às vezes a gente responde alguma coisa em turco, porque eles entendem um pouco aqui o turco, dependendo da província, né? E aí a gente vai se comunicando, né? A gente depois foi sentido... Popstar. Takuma, que é uma outra cidadezinha maior. E indo sentido Takabe, que é essa cidadezinha, a gente completou 18 mil quilômetros de pedal. A gente passou num outro restaurantezinho que a gente achou na beira da estrada. Entramos para comer alguma coisa, como eu falei, às vezes a gente para em restaurante que o preço é em conta. Oh, para você ter uma ideia, Elias, hum. a gente passou nesse restaurante, a gente pediu um prato grande para cada um que vem arroz, vem carne, é, vem uma saladinha, vem, às vezes, um iogurte, e a gente pede um refrigerante cada um, de um é. litro e meio. Ou, ou um, um, uma coisa... Eles têm sucos gaseificados aqui, que são gostosos, cada um de um litro e meio. Tipo, a conta dá mais ou menos 12 reais. Nossa, muito barato. Sim. É barato, né? Tipo, o preço de um PF é, é muito mais comida que um PF, porque é, é como se fosse dois PF, sabe? Então, a gente não tem cozinhado... A gente cozinha mais à noite, tá acampado, mas durante o dia a gente acaba comendo esses lugares. E aí eu perguntei para. Eu não sei nem perguntar, depois que a gente comeu, sabe quando dá aquela. Esse cara viu a nossa cara disse: Vocês não querem dormir aqui no restaurante? E a gente já ia perguntar, Elias. A gente já ia perguntar. A gente falou: Queremos, né? E aí é uma pequena vila curda. Os curdos são muito hospitaleiros também. E aí a gente ficou nessa vilazinha curda. Eu tinha feito um outro vídeo que eu tinha colocado no no Instagram, que eu tava dançando uma música curda com um deles, só que passou alguns dias, ele mandou uma mensagem para mim pedindo, por favor, pra eu apagar esse vídeo, que ele poderia ter problemas, porque ele tava com uma roupa do... Ele, era... ele trabalhava pra ambulância, sabe? E ele tava com a roupa dele de trabalho. E aí ele falou que isso daí podia gerar uma coisa muito ruim para ele no Irã. E aí eu apaguei, então não tem mais esse videozinho, mas tem o, o vídeo a Flavinha com as meninas, e eu com os irmãos, é uma família, né, de de curdos, e eles receberam a gente. A única coisa bizarra que aconteceu é que, assim, à noite, quando a noite, antes de dormir, o restaurante fechava às 11. a gente falou, 11 horas, a gente tá dormindo, beleza. Uhum. Eles já estavam meio que fechados parece um rapaz, do nada, do nada. Jantou e ficou lá, e não ia embora, e não ia embora, e não ia embora, e ficava olhando para nós. Mas até aí, todo mundo olha para nós aqui, é curioso, né? esses curiosos. Que sabe. E aí, ficamos então, Aí, uma hora, o rapaz sumiu e largou as coisas dele dentro do restaurante. Aí os donos do restaurante, os rapazes foram, puseram as coisas do rapaz lá fora. É, ele já tinha pagado a conta, fecharam tudo, a gente entrou, eu e a Flavinha estamos lá dormindo. Daqui a pouco era meia-noite e acende a luz do restaurante. Ai, que tá acontecendo? Estava né? tudo trancado, a bicicleta estava até lá dentro. Aí vem o rapaz, entra, e põe o rapaz para dormir perto da gente. Aí a Flavinha já, puta merda, esse cara esquisito aqui, vai dormir aqui, já acabou com a minha <risos> mão.
2: Já, já pega, pega aí ela já pega o um spray de
1: pimenta, já pega a faca, põe do lado. Do... que Deus, é um rapaz só, né? Ele... ele olhava meio estranho, mas eles são muito curiosos aqueles, ficam encarando mesmo. E aí o que, que acontece? O rapaz era um caroneiro, então eu acho que ele percebeu ah. a nossa que a gente tava ali. Ele queria ver se a gente ia ou não dormir ali, para ele pedir para dormir. Eu acho que depois que ele percebeu que a gente tinha dormido, tudo fechado, acho que ele foi lá bater, pediu para dormir. Sim. No outro dia de manhã, acho que ele foi embora antes que a gente, a gente nem nem viu. E aí, por essas e outras, a gente acabou indo para uma outra cidadezinha, que é essa cidade da Cabe, que é um pouco maior, e a gente nem procurou o warm shower, nem perguntou pra ninguém onde podia acampar, a gente já foi direto pra um hotelzinho, que o preço em conta e aí a Flávia tava um pouco cansada desse assédio, desse pessoal que ficou olhando, desse pessoal que... e aí ela falou, ah, podemos ficar duas noites aqui nesse hotelzinho, era um preço também super em conta, e a gente ficou duas noites nessa cidade. E aí nessa cidade teve um dia que Tipo, a gente não saiu do quarto. Né? Ficamos o dia inteiro no quarto, mexendo no computador, é, vendo, fazendo backup das câmeras, olhando o nosso roteiro, conversando, uhum. escutando podcast, sabe? Fazendo tudo isso porque era um momento nosso, que você precisa um pouco. Porque lá é. Você
2: desce até no próprio hotel, você desceu pra. Pô,
1: a gente desceu pra tomar café, café nessa hotel. aparece ali. alguém. Acabou. Apareceu cara, assim, a gente tá tomando café nesse hotel, apareceu um cara e falou assim, já viu que a gente já era turista? Ah, YouTube youtuber fala aquelas coisas, sabe, onde você é, uhum. são turistas, são... olha, vocês conhecem a cidade e tal? Ah, a gente é aqui perto, né, mas a gente não vai, eu não tava muito afim, tava conversando com a Flavinha no café, viu um cara estranho, aí, não, vocês não querem ir, olha, eu posso levar vocês, aí começa tal, a mostrar a a foto, aí, mostra a foto no celular, e mostra não sei o que, eu falei, olha, a gente não tá interessado, tal. não, mas é muito bonito, é patrimônio da Unesco, e blá, 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 não sei o que, eu falei, olha, é uma viagem longa, a gente não quando dá, a gente vai de bicicleta, né, a gente não uhum. fica gastando não, dinheiro. Não,
2: bem, vocês vão de bicicleta mais tarde, vocês distanciam mais tarde, vocês vão, tem um hotel lá, é. meu hotel, vou, olha o quarto do meu hotel. Ele
1: aí, fica mostrando, quê. sabe, aí tem uma hora que eu falei assim pra ele, olha, a gente tá tomando café, né, a gente queria ficar só nós dois aqui, não, mas olha, não sei o que, sabe, o cara nem dá bola pra você, sabe, Sim.
2: aí ele fala, eles é.
1: estão muito desesperados com essa crise, então, quando eles vêem uma oportunidade, isso aí abalou eles, e acaba incomodando um pouco por isso esse assédio, esse... Putz, é uma coisa que ficou meio, assim, desagradável aqui, a gente não esperava isso daí. A Turquia, para nós, tinha o, a quantidade certa de hospitalidade em relação à curiosidade das pessoas e esse interesse. Não, uhum. a Turquia era, era muito quanto aqui, mas o cara dava muito espaço para você. Você não queria, o cara não ficava sediando, ficava tranquilo. Aqui não, aqui eles ficam... Ficam rodeando e ficam ali, putz, a gente se sente meio... Então, muitas das vezes a gente tá pegando um hotelzinho pra, ou acampando num lugar assim que a gente sabe que não tem ninguém para uhum. ficar tranquilo. Bom, depois dessa cidade a gente deu um perdido nesse cara total, não essa, essa gruta que chama... Chega, tá bom de gruta já, tá bom de ruína, e vamos tocando. E a gente foi para uma cidade que chama... A gente queria chegar passar por uma cidade maior que chama Bijar, mas a gente não gosta muito de ficar em cidade grande, então a gente acampou logo um pouquinho antes, pegamos umas subidas, umas descidas, e a gente acampou num lugar que chama Salvatabad. eu vi pelo Google Maps, pelo uhum. satélite, que tinha uma plantação ali, tinha um riozinho, quando a gente chegou tinha mesmo, e aí tem as fotos, o lugar era bem bacana, a gente também tomou almoçou num lugar bem bacana, um e aí chegamos lá, não tinha quase ninguém, ficamos super à vontade, à noite não veio ninguém encher o saco, porque era um lugar que não chegava carro, não chegava a moto, sabe? Tivemos que empurrar a bicicleta por uns reachinhos pra chegar lá, então a gente tinha certeza que ia ficar tranquilo. E aí conseguimos ficar tranquilo. No outro dia, antes de chegar numa cidade maior também, eu vi pelo Google Maps que tinha uma ponte e um riozinho. Eu falei, ah, vai ser igual o de torno, né? Vai dar certo. Elias, quando a gente chegou lá, eram aquelas pontes assim gigantescas, sabe? Falei, puta merda, como que nós vamos descer para o riozinho? Aí arrumamos um caminho mais complicado. Aí conseguimos chegar no riozinho. Aí lá foi tranquilo também, não apareceu muita gente, quase ninguém. E montamos a barraca lá, mas aí veio a flavinha: Não, você vai pôr a barraca aí? E se o carro cair da ponte? Vai cair em cima da <risos> <risos> não é que você pensa, não. Que, aí ele
2: põe a barraca do lado do rio, tá meio seco. Se tipo, o rio aumenta ali, você não sabe tá chovendo é. no pico da montanha.
1: É, é muito pessimismo, né, Não, não é a
2: realidade.
1: <risos> Essa do carro cair em cima da barraca foi demais, cara. Eu falei, tá <risos> bom. Essa foi boa. Eu levei a barraca para um lugar assim, que não era o ideal, assim, mas não, dormimos tranquilo porque a noite foi muito silêncio, assim, E É uma escuridão, aquele céu estrelado. Porque essas estradas depois da noite, o pessoal não tá, tá, tá quebrando o jejum, então eles param em algum lugar para comer, sabe? A ah, tá. É super tranquilo. Aí no outro dia, antes da gente chegar em Ramedan, a gente fez mais uma parada. Aí a gente falou, bom, vamos parar numa cidadezinha pequena, porque ia dar uns cento e poucos quilômetros. A gente para daqui a uns 60, no outro dia a gente faz mais 60 e chega em Ramedan, que é onde a gente está hoje. E aí eu, a gente parou uma, passou por uma cidadezinha bacaninha, que chamava Gortapé, que quer dizer é, Monte das Flores, negócio assim, uhum. ou Colina é, das Flores, algo assim, que é uma região que eles cultivam muita flor. E aí quando a gente passou por essa cidadezinha, a gente viu que tinha uma cidadezinha, foi num posto de gasolina perto da cidade, Compramos alguma coisa, tinha um mercadinho... Eu perguntei se a gente podia acampar por ali... Aí ele apontou um parque que tinha na cidade... Falou, nessa cidade tem um parque, vamos lá... Aí a gente foi no parque... O parque era bacaninha, tinha um gramado bom... E estava cheio de criança... Na hora que a gente parou a bicicleta... Já veio aquela criançada... Tem até uma foto no Insta... Engraçada, criançada em volta da bicicleta... E aí aconteceu um outro momento muito legal da nossa, da nossa viagem... Quando acontece esse tipo de hospitalidade é legal... Que é aquela coisa inesperada... Que não tem nada de internet no meio... E aí chegou um senhor que estava com uma dessas crianças, era filha desse senhor. E aí ele ficou curioso, ele perguntou um pouco pra gente das coisas, usamos o Google Tradutor, conversamos com ele. Aí ele falou, faz o seguinte, eu vou conversar com a minha mulher, vocês são convidados para jantar na minha casa. Né? Uhum. A gente falou, pô, que legal. E tem uma coisa aqui no Irã, que é muito engraçada, Liz, que a gente também não sabia, que chama-se tarot. Que é assim, a pessoa te oferece uma coisa, e você tem que negar três vezes, você tem que negar três vezes. Ah. Olha que bizarro. Tipo, você vai num restaurante, e acontece isso mesmo, ele. É. Só que assim, as pessoas sabem, mas tipo, você vai num restaurante aqui no né, Irã, na hora que você vai pagar a conta, o cara fala assim, não, não, não precisa pagar não, você é meu convidado. Cara, se você é um... Se o cara faz isso no Brasil, o que, que você fala? Porra, meu, obrigado, cara. Obrigado. Não, <risos> valeu. <risos> é um especial, né cara? Aqui não. Você tem que falar que não, aí o cara vai insistir. Aí você fala que não, aí ele paga tudo. Agora, se você falar que você falar que quer pagar, ele vai falar não. Se fala que quer pagar, se ele negar três vezes, não é tarô, Ele tá te fazendo de graça mesmo. Aí você pode aceitar. Olha que Sim. louco. Aí o cara ofereceu pra casa dele, aí eu falei, puta, e agora, falar será que ele tá sendo educado? <risos> Ou será que esse negócio. Eu não pensei duas vezes, Eu tava com fome. Tava procurando um lugar pra pra dormir, meu, aceitamos na vamo hora vamos
0: testar
1: então é, aceitei na hora, cara agora o é, cara que se vira, né? aí ele ligou pra mulheres arrumar arrumaram as coisas, aí ele falou assim não, não precisa dormir aqui não, vocês me seguem eu vou, daqui a pouco eu volto, aí ele voltou com a moto aí a gente seguiu ele pela cidade aí era uma cidade minúscula em cinco minutos, a cidade inteira já sabia que tinha dois turistas na casa desse cara e aí veio, aparece, começa a aparecer gente pra ver, sabe Nossa, é engraçado, vídeos no insta também, da gente na na casa dele, comendo, ele fez churrasco, ele fez quebrado, com um monte de coisa, eles comem todos, aí tem esse negócio que a Flá falou, você vê cadeira no fundo, uma mesinha pequena, mas eles põem esses tapetes na casa, e eles põem uma toalha de plástico, e eles comem tudo assim, e dormir também, eles dormem em cima desses tapetes, eles põem só uns cobertores, assim, uns travesseiros, e a gente também dormiu assim nessa casa, e aí eles ofereceram um quarto deles a gente dormir, foi super legal, a gente dormiu no quarto deles, e aí no outro dia a gente se despediu dele, despediu da família. Eles deram um monte de coisa pra gente levar, Elias. A gente saiu com a bicicleta pesando uns 10 quilos a mais, só de comida que a mulher socou. Imagina. <risos> ela te mama Leila, porque ela chamava Leila, uhum. mas ela era como uma mãe. Nossa, que ela preparou de coisa, e deu uns negócios pra nós, eles também foram uhum. super legais. Ela
2: vinha e puxava minha mão lá pra fora, eu falava, o que ela quer? Aí ela fui, colocava sentada numa cadeirinha, num balanço, estava me balançando
1: ah, ah, ah não acredito eu acho que tem uma foto dessa também uma das fotos ela balançando a Flávia e então foi super legal isso daí foi uma hospitalidade assim totalmente espontânea e você via que eles não tinham não tinham maldade não tinham outro interesse nem nada eles estavam muito curiosos na verdade que eles não vai turista nesses lugares né numa cidadezinha pequena mas foi legal. Foi uma troca assim cultural. E foi um... Isso foi um negócio muito legal. E aí, quando a gente chegou em Ramedan, que é essa cidade que a gente está hoje, não tem foto ah, E tem, e tem a foto da Flavinha balançando mesmo. É, ela está totalmente iraniana. Até com chinelinho iraniano. <risos> é um Raider é um, é um <risos> é, Tipo um Heiderzão. E aqui é a moda, Elias. Você vê os caras na rua, você quer rolar no chão de rir. Tipo o tiozinho na né, estica. Camisa. Com social, Rolex, calça, camisa hein? pra dentro Cintão, calça social Chinela e meia olha meu Raiderzão e a meia E a <risos> moda do Irã <risos> E aí a gente veio pra Ramedan Que é a cidade que a gente tá hoje Ramedan é uma cidade super antiga É a capital dessa província que a gente tá Então é uma cidade grande é, Mas foi tranquilo de entrar aqui de bike E a gente encontrou alguns warm showers aqui, mas a gente também já tava com esse receio, sabe, de ser meio sufocado, ou o cara querer fazer mil coisas com a gente, sei lá, a gente ficou meio assim, mas a gente encontrou um que era cicloviajante, que tinha uma referência. Mandei um pedido para ele, um cara super legal, chama Sina, aí ele falou, cara, eu não posso te receber, mas eu posso te ajudar. Ele falou, eu ajudo uhum. vocês a encontrar você com as dúvidas que você tem, com o problema que você tem, o cara falava inglês super bem, que era uma coisa assim que Ajuda muito quando você não tem o barre Barreira da língua, putz, você se sente muito à vontade Você pode tirar dúvida Porque o Google Tradutor às vezes te põe numas enrascadas Ele traduz errado Ele traduz umas coisas que fica meio subjetiva Sim. E fica meio esquisito. Aí, putz, falei, não, beleza, cara Então vamos chegar aí, três horas a gente chegou daqui Pegamos um trechão de descida foi Pegamos um pouquinho de vento de lado só Mas tranquilo, chegamos na cidade, entramos Fomos direto, ele mandou a localização dele Chegamos lá, o cara era super bacana Falava um inglês muito era um cara que, que agora que ele tirou o passaporte dele que ele disse que ele conseguiu tirar o passaporte dele tem ele vai começar a viajar ele já viajou de bike uma vez foi para Turquia foi para Geórgia e agora com o passaporte ele disse que ele pretende viajar mais então ele quer conhecer mais ter mais contato com ele, com os estrangeiros para saber como é que os caras fazem no exterior tudo que essa informação não tem chegado muito aqui para ele sabe de uhum. todo esse problema de internet tudo e aí ele, putz, ele foi um cara super legal, levou a gente para passear, ajudou a gente com, com questão de onde, onde que é que estende o visto, porque a gente como brasileiro, a gente tem 30 dias, já tava acabando o nosso visto, então ele ajudou a gente a ver o lugar que era para estender o visto, a gente acabou fazendo uma amizade legal, ele falou, como que vocês vão pro... Ah, ele arrumou um hotel aqui, que é o hotel que nós estamos, Elias, um hotel três ah. estrelas, e super legal o quarto, Putz, é um hotel assim que para nós é até luxuoso, assim, para viagem, 10 dólares o quarto por noite.
0: Nossa, ótimo.
1: A mulher falou, a mulher falou assim, ó, eu consigo é fazer... É um hotel top. É um hotel mesmo. top. Ela falou assim, ó, no centro da cidade, ela falou assim, eu consigo fazer para vocês 10 dólares, mas ó, sem café. Aí a gente falou, viu? Meu... <risos> então, mal sabia ela que a gente já favelizou o quarto, tem um fogão que a gente <risos> tá <Tem> um voltou. Varal, <risos> um varal, o varal a gente montou no banheiro. Um, um fogãozinho para um coisa com Já tá, tá uma mesa Aqui, tipo, já montamos a nossa casa Aqui, entendeu? Não tem importância Que não tem café da manhã E é muito barato as coisas aqui, então a gente compra pão, compra ovo Compra as coisas, faz tudo aqui E aí ele falou, cara, o que, que vocês têm que fazer Em Ele falou pra gente A gente falou, olha, a gente precisa ir para Teirã, precisa ajudar a gente para comprar o passagem de ônibus ou trem a gente precisa resolver o visto do Turcomenistão E o visto da China Ele falou, ah, beleza se eu levar vocês para Terã, daqui a Terã é 400 quilômetros mais ou menos, Elias, 400 e poucos quilômetros. Ele falou: "Ó, eu levo vocês para Terã, trago vocês de Terã. É, vocês dormem na casa dos meus irmãos todos os dias, resolvem as coisas dos vistos que vocês têm que resolver. É, eu levo vocês para passear nos lugares com meu carro, levo vocês no consulado com meu carro, e eu só não só não consigo oferecer a comida para vocês a refeição. A refeição vocês se viram. Eu faço 50 dólares para os dois, Pô, Elias." Uhum. É, fiz as contas, falei, pô, se a gente ficar num hotel quatro noites em Terã, ou num hostel alguma coisa, a gente vai gastar já quase 40 dólares, porque Terã já é bem mais caro, falei, só a passagem pra gente ir e voltar de ônibus vai dar no mínimo 10 dólares também
2: e ele ia levar a gente de carro de dentro carro, de Terã, dentro né, de Terã, até assim. os consulados, os lugares
1: pra é. passear ele ia Nossa, ficar como um guia né? pra gente mesmo falei, ah, fechei, fechei com o cara Aí uma coisa que a gente fez, que a gente mudou na viagem, assim como o Isra mudou também, é a questão da China. Por enquanto, pelo menos. A gente andou conversando com outros cicloviajantes, e desde o começo desse ano, a província de Xinjiang, ou Xinjiang, escreve Xinjiang, mas eu acho que fala-se Xinjiang em chinês, é, tá meio complicado. É uma província que é a maior província da China, ela faz fronteira com o Cazaquistão, com o Kirguistão, com o Paquistão, é aquela província, lá naquela ponta da China. Que é a província que a gente queria entrar pedalando e ela está com os problemas políticos, então você como cicloviajante, você entra lá, mas você não, eles não querem turista lá, então o que, que acontece? Eles estão pondo muita barreira policial, você está sendo muito revistado, então a gente conversou com outros cicloviajantes, tem um, dois cicloviajantes alemães, que eles entraram na província de Xinjiang, e em 50 quilômetros, eles foram parados quatro vezes, e eles tiveram que esvaziar o forja deles quatro vezes, tiveram que mostrar a câmera deles, eles instalam um programa no seu celular para ficar chupando toda a sua informação que você tá fazendo, onde você está, de GPS, tudo mandando para China. É, então é uma coisa meio desagradável. Você não pode acampar, se a polícia te pegar. É, teve um outro, um outro suíço, eu acho que na hora que ele entrou nessa província ele começou a pedalar, a polícia parou e filou ele dentro de um carro, é, andou com ele 150 km e deixou ele na próxima cidade. Então você, você não consegue desfrutar do lugar, você fica tenso. Aí eu falei ah, classe, foi para a gente ir para lá para ficar enfrentando polícia toda hora tirando sacos a né? vai desfrutar então a gente para um pouco por enquanto não tiramos o visto para a China qualquer coisa a gente tenta tirar mais para frente então talvez a gente mude aí esse nosso percurso em vez da China a gente ir para Katmandu, para o Nepal a gente vai pegar um voo da capital do Taj, do Kirguistão que é Bishkek a gente pega o voo que a gente ia pegar esse voo dentro da China mesmo porque também não dá para você percorrer a China em 30 dias aquele percurso nem matando que é muito grande a gente pega esse voo fora e, infelizmente, pula esse trecho para a China. Né? Então a gente Sim. tinha que resolver só o visto do Turcomenistão. Chegamos lá nas, na Terã, Terã é uma cidade gigantesca, ali há 10 milhões de habitantes, tipo São Paulo. É. Um trânsito caótico. Aqui não tem esse negócio muito de respeitar farol, de respeitar rotatória, de dar seta. É, putz, aqui é, é trânsito de Oriente Médio e Ásia, é aquele caos. Aquele caos, então para entrar pedalando ali seria horrível, foi uma ótima opção que a gente fez, não ter ido pra, pra Teran Inclusive de carro ali já é muito estressante, é muito engarrafado, muita coisa que a gente fazia, depois ele ia com a gente O, o Sina, mas a gente ia de metrô, ele, ele e os irmãos tinham os passos do metrô Aí chegamos na casa dos irmãos deles, super simpáticos, e aí eles falaram, meu, o que vocês querem comer, a gente tava com fome, né no outro dia, aí eles falaram assim: vamos levar vocês para conhecer a verdadeira bomba atômica iraniana, né? Porque tem essa hum. história de que eles têm a bomba atômica aqui, e realmente a Flavinha conheceu a bomba atômica. É a
2: bomba atômica no <risos> estômago.
1: As tripas dela, cara, eles levaram a gente para comer um lanchão, sabe aqueles tipo de lanchão da praça do interior? Mas hum. o negócio era gigantesco, gigantesco, uma delícia. Só que meu, acho que o, o que a Flávia comeu, acho que tava meio premiado, né? E aí, pô, deu uma cangancha nela, ah. coitada, ela ficou. <risos> e vontade de vomitar e ela ficou mal e caiu pressão uhum. ela ficou bem ruim uns dois dias então foi bom que a gente foi em algum lugar que ele deu essa força pra gente levou a gente para lugar ele levou a gente no consulado do Turcomenistão num consulado super burocrático é, o Turcomenistão é um país que vive uma monarquia né mas uma monarquia muito fechada que não é muito não quer muito turista passeando por lá a não sei que você é, contrata uma agência de turismo e paga uma fortuna mas a gente pegou o visto de trânsito Eles dão o visto de trânsito Para brasileiros até cinco dias Você pode ficar no país Você tem que pôr a data exata Que você vai entrar no país A data exata que você vai sair do país E a fronteira pela qual você vai entrar e sair E você não pode mudar isso Então a gente teve que fazer vários cálculos né, Dos dias que a gente tem aqui no Irã Por onde que a gente vai entrar Então isso daí deu certo trabalho né? A gente não imaginava também então a gente vai ter que entrar no Turcomenistão e sair em cinco dias. São 500 quilômetros. Então a gente tem que percorrer 500 quilômetros em cinco dias. É bem plano o trecho que a gente vai fazer, mas vai ser meio corrido. E aí depois que a gente resolveu toda essa papelada no, no, no Terã, ele levou a gente para passear. A cidade tem uns lugares interessantes, mas é tudo muito longe. Uma coisa da outra, tipo São Paulo, sabe? Você tem que pegar o metrô, não sei para onde, e depois voltar. Então é uma cidade cansativa. Uhum. E aí a gente voltou para Ramedan. Voltamos exatamente o hotel que a ah, gente está. Ah, mas antes
2: tá. te falar uma coisa interessante lá, que o metrô era, tem vagão separado só para ah, mulheres. Ah, é, puta,
1: né? verdade isso daí. E aí
2: teve horas que eu olhava assim, só o Thiago lá longe, ou entrava no outro vagão, entrava ah. só com as mulheres e estava só é. com os homens.
1: Então, existe isso daí também aqui, assim como tem a lei do, do hijab, para transportes públicos, você tem é, dividido entre homem e mulher. No vagão dos homens, se uma mulher quiser entrar, ela pode. É, porque é acompanhado do marido. Está acompanhada do marido do ou de algum homem. homem. Mas no vagão das mulheres, eu não posso entrar. Nenhum homem pode entrar. É, então é muito louco, porque você entra do... eu, vou, eu vou postar as fotos depois, não deu tempo mesmo. Às se eu faço o backup, posto depois isso aí no, no Insta, no Face. Mas tem a foto lá da... Tem um desenho de uma burca e tá escrito no chão é, somente mulheres. E aí, tem uma divisão grande mesmo, tipo, dentro do. Uma barra de, uma ferro, barra de ferro, assim, dentro do, do metrô, assim, você não consegue atravessar mesmo. E aí tem o vagão só para engelar, lá, todas as mulheradas, e do outro lado tem os homens. Mas você sabe que a Flavinha até curtiu, porque a gente pegou o metrô em alguns horários de pico, e às vezes eu tava ali todo esmagado, sabe, no meio daqueles homens, ali dentro do vagão dos uhum. homens. E as estava cheio o vagão das mulheres, mas é, a mulher se sente mais à vontade ali, assim. não tem essa questão. Que nem tem no Brasil, que às vezes a mulher pega um vagão cheio de cara e aí os caras ficam roçando, fica esfregando, Sim. sabe? O vagão das mulheres, você pelo menos, né, tá. É, Eu achei ela, bem ela bacana achou, essa parte. Assim. Ficou tranquilo, assim. Existe essa. Uma segurança, assim, né? Pra mim, assim. É, a gente sabe que existe isso daí no mundo, né? É, a gente esqueceu de contar aqui nessa historiada toda. Mas aconteceu um outro negócio muito estranho aqui no Irã, que a gente não esperava. Aconteceram duas situações estranhas, que eu acho que a crise econômica pode ajudar a explicar que eu acho que a gente até escreveu aí no, no roteiro, mas a gente esqueceu de falar, que aconteceu nesse trajeto todo que a gente fez até aqui, aconteceram duas situações que foram as muitas situações desagradáveis. Mas uma, a gente estava sub, subidona na estrada e parou um carro com três rapazes. Parou bem na nossa frente, assim, no, no acostamento, e tipo, a gente teve que parar a bicicleta, né? Ele subindo, Eles fecharam o caminho. Aí o cara, né? É, fecharam o caminho e o rapaz desceu. Mas aí o rapaz desceu meio sorrindo, falei, ah, vai vir e aquelas conversas. Hello, can you speak English? Where are you from, né? E o cara, e eles sempre oferecem alguma coisa, pergunta se quer comer, pergunta se quer beber água, pergunta se precisa de ajuda. O cara desceu, falou só hello. Aí ele falou, vocês têm dólares? Eu falei, pronto, vamos ser assaltados agora, né? O cara já desceu com uhum. essa pergunta. Né? Aí eu falei que não, né? Eu falei, não, não, a gente não tem. Aí ele falou, porque se precisar, vocês não, precisa, não têm dólar mesmo? Eu falei, não, a gente só tem dinheiro do do Irã, né, se a gente precisar mais para frente, depois a gente tira em algum lugar, saca, né, aí ele, ah, tá bom, tá bom, entrou no carro e foi embora, né, aí eu falei assim, olha como tá mexendo a cabeça dos caras aqui isso aí, por quê? Porque eles viram, cara, eles viram um turista na estrada de bicicleta, eles já sabem que tem dólar, então, provavelmente ele queria trocar dólar, porque o a inflação uhum. aqui tá tão, esses dias, que é melhor o cara guardar o dinheiro em dólar em casa do que ficar com o dinheiro deles, né, e uma outra situação muito estranha que aconteceu, a gente também tava numa estrada pequena e a gente tava de bicicleta e eu vi um pastor de ovelha correndo na nossa direção, lá de longe correndo para o lugar mais ou menos onde a gente ia passar na estrada, né, eu falei uhum. esse cara vai falar alguma coisa né, o cara chegou bufando ele diz assim, quase ofegante, né aí eu parei a bicicleta, né? ele fez um sinal assim para parar, né? eu falei, ah, o cara às vezes quer tirar uma foto ou quer falar um hello é curioso, às vezes gosta de bicicleta, não aí ele veio e se aproximou, né, E falou, hello Aí ele meio que começou a falar em persa e a gente falei, olha, não é, fala É porque a única persa.
2: palavra que ele falava em inglês
1: era o hello. Era o hello, aquela coisa. E aí eu meio que falei que não falava persa, mas aí eu vi, Elias, que ele queria que a gente desse alguma coisa pra ele. Primeiro ele apontou a minha calça.
2: É, depois apontou o relógio.
1: Apontou o relógio. Depois
2: apontou sapato do Thiago, aí depois ele tirou um celularzinho assim, do bolso, apontava antigo, o, celular, apontava
1: porque... o meu celular, pedindo
2: assim, ah, me dá alguma coisa, é, dá me seu dá
1: seu alguma celular, coisa, aí eu falei, meu, tá nada a ver, né, cara, aí ele ofereceu a gente pra comer alguma coisa, eu falei, ah, esse cara vai querer dar alguma coisa pra gente comer, vai querer alguma coisa em troca, não, não, aí agradeci, obrigado, aí eu comecei a ficar irritado, sabe, isso? Você quer... o cara começa a puxar... aí ele começou a puxar coisa que tava na bicicleta, tentando tirar, eu falei, não, 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 não. aí falei, vamos, vamos, vamos lá, tentar pedalar, ele foi puxar o Puxar o braço da Flá e deu um beliscão no braço da Flá, que tá roxo ele. Caramba. A Flá deu um soco. A Flá deu um soco nele.
2: É, na hora, é que, ele, na hora que a gente foi começar a pedalar, ele foi segurou meu braço. Ele segurou, ele beliscou. Aí minha reação na hora foi peps, meti o braço nele também. Deu um
1: soco. Pra ele, ele
2: deixou o roxo, ele ficou rosto. Aí mesmo. ele
1: fez, teve uma reação meio que assim, não, não, só só para comer, só tipo, tava, tava chamando vocês só para oferecer uma refeição, uma ah, tomar É cara banca, esse é jeito de. Então tem algumas situações estranhas aqui, aconteceram algumas coisas estranhas. São assim. as únicas questões muito meio... estranhas Muito estranho. Né? Eu acho que a economia, essa coisa da economia acabou mexendo um pouco com a cabeça deles em relação ao turista, né? E aí a gente voltou aqui para Ramedan, que é a cidade onde a gente está aqui agora, a gente conseguiu estender nosso visto por mais 30 dias, você só pode estender seu visto quando ele estiver acabando, tipo, 5 a 3 uhum. dias antes dele acabar. Aí a gente estendeu, ele entrou com o um pedido na quinta, hoje é sexta, que é o feriado deles aqui, então não abre nada, é tipo domingo deles, então amanhã, que é sábado, é dia normal, é tipo a segunda-feira deles, a gente vai lá, e aí eu pego lá o... O nosso visto estendido por mais 30 dias e no domingo a gente sai daqui sentido Isfahan. Daqui até Isfahan, são mais ou menos uns 500 quilômetros, indo por estradas pequenas, então a gente deve levar duas semanas para chegar a Isfahan. De Isfahan a gente pega um trem para Mashhad, que é uma cidade lá em cima, já perto da fronteira com o Turcomunistão. Lá em Mashhad a gente vai pegar o nosso visto para o porque você dá entrada num lugar, a gente deu entrada na embaixada e vai pegar o visto no consulado porque demora, demora entre 7 a 14 dias, então a gente pega o visto no consulado e depois para atravessar a fronteira é mais cento e poucos quilômetros, rapidinho a gente atravessa e aí é cinco dias no desespero, naquela tocação, 100 quilômetros por dia para atravessar o país. A gente encontrou outros cicloviajantes aqui na, aqui em Ramedan, é uma cidade meio que estratégica para esse pessoal, porque para renovar e vender visto em em Teram, uma cidade muito grande, então o pessoal vem aqui, que é uma cidade que estende os vistos, e, então a gente acabou encontrando os outros viajantes aqui, e foi legal, assim, foi, foi bacana, aqui. a nossa experiência aqui a gente está nesse hotel, então a gente está... É... E é isso, Elias, eu acho que a próxima vez que a gente falar com você, provavelmente, eu acho que você tinha algum compromisso, você tem alguma coisa por esse, não tem
0: que... pessoal é, adora não. que eu tô cara, acho que a gente vai gravar e aí
1: Final de julho. É, eu acho que a gente só vai gravar só final de julho. Eu acho que provavelmente... A nossa expectativa, como a gente vai dar uma enrolada... Porque a gente não pode enrolar no Turcomenistão. Mas no Uzbequistão a gente tem 30 dias. E no Cazaquistão a gente tem mais 30 dias para brasileiros sem visto. Então no Uzbequistão e no Cazaquistão a gente deve dar uma enrolada. Deve usar praticamente esses 30, 30 dias. Então provavelmente... Eu acho que a gente vai falar com você a gente deve estar no Cazaquistão. Porque a gente, ah, para escapar das... A gente vai tentar pegar nosso voo só em setembro. Ah, então, tá sei certo. lá. Ou, acho que a gente vai estar no Uzbequistão quando a gente falar com você. que Foi da última vez que você falou com o Israel, acho que ele estava no, no Uzbequistão. Nos é, anos 10, É isso. É. Mas é oh, isso aí, Elias.
0: As foram... É isso, agi agitado, As... agitado esse, esse período aqui também.
1: Muita história, né? Também. Muita
0: história. Você, é.
1: pessoal... você dormiu aí, Elias? Você não dormiu, não, né? Não. Imagina, foi legal, cara, demais. Ele dormiu, cara. Não. Mas, olha, é um país, é um país Elias, assim, que, que eu indico pra todo mundo que quiser conhecer, não é perigoso, cara. A gente tem um tá. medo, assim, é criado medo no uhum. Ocidente, só o Irã, mas as pessoas são, assim, lógico, tem os malucos, Maluco tem todo lugar, mas, assim, uhum. as pessoas, no geral, são muito hospitaleiras e, e, e muito curiosas com o turista. Você Sim. tem que ter um pouquinho de porque eles são muito assim eles querem saber, eles querem ver, eles querem pegar eles querem participar, então tem que ter um pouco de paciência mas no fundo é tudo muito folclórico assim, e é um país muito bonito a gente achou um país menos é, que tem tem plástico, tem aquela questão do lixo que a gente comentou em outros podcasts mas é menos do que na Armênia é menos uhum. do que na Turquia está é, sofrendo um pouco com essas sanções econômicas agora, então pra quem vier passear agora por, por esses lados, vai fazer a festa mesmo, Elias. você consegue ficar num hotel muito... A gente, teve um cara que levou a gente num restaurante, pra você ter uma ideia, o cara levou a gente num restaurante 4 estrelas, num hotel 4 estrelas em Tabriz. e eu acho que a conta por pessoa deu 20 reais.
2: Isso Nossa. com a entrada, prato principal, sobremesa, sobremesa e um chá,
1: bebida, é, um chá. chá todo cheio de coisa deles, bebida, deu 20 reais por pessoa, Muito então legal. assim, a gente, a gente foi num barzinho aqui que eu queria é, experimentar o arguilê deles aqui, ó, aqui aqueles chamam de Kalyan, o, o arguile deles iraniano, né, então a gente foi numa uma casa de chá que eles têm, então você pode experimentar, ou, fumar o arguile lá e tomar os chás e não sei o que, a gente estava em três pessoas, a gente gastou um euro, os três. Nossa. Um chá, é. Com chá, com Coca-Cola, com. Pra
2: ter uma outra noção também, que nem agora, a minha galocha foi embora. Rebentou, ah, aí deu é. um tchau, tá bom. A galochinha fedida, aquela que por que tinha né? um bicho morto. Eu vou procurar um tênis pra comprar, né? Aí tinha olhado na internet, o valor de um tênis tava entre 100 reais, um assim mais simplesinho. Aqui o, o mesmo tênis estava por 20 reais. Comprei um tênis por 20 é. reais.
1: Né? Eles estão muito na China, então, então os produtos chineses estão todos aqui, né? Uhum. Eles estão muito nos países da Ásia, então. Quem quiser, quiser vir fazer turismo aqui, mochileiro ou, ou qualquer outro tipo de turista, bicicleta, tudo, é um lugar bom. Assim, Agora o país econômico. mais barato. E eu acho que para quem gosta de montanha, que nem você, Elias, também é um país interessante, cara. Uhum. Porque é, a gente conheceu um montanhista aqui, iraniano, e, e o Irã tem montanhas de mais de 5 mil metros. É, na região de Teherã, ali tem um relevo muito montanhoso, tem pistas de esqui. Eles têm trilhas de montanhas, eles têm mapas de trilhas de montanha no, no norte do Irã. São montanhas muito bonitas perto da Caminhão, e eles têm um mapa bem legal de trilhas de montanha assim nessas montanhas aí. E é um país bem, é um país muito seguro, né? Você, o cidadão do Irã, um cidadão normal, não pode ter nenhum tipo de arma, é, que nem, diferentemente do que está acontecendo aí no nosso país assim. Você não, não tem assim o porte legal de arma não. O cidadão não tem arma e não pode portar também armas grandes, assim, tipo faca, essas coisas, não tem isso daí, entendeu? Uhum. Então é um seguro. É um país muito seguro, assim, a gente achou tranquilo, assim. Tem as suas peculiaridades, essa questão das roupas, da vestimenta, de respeitar as coisas religiosas dele, mas isso aí é cultural, né? Daqui, Que dá a graça né, no, no negócio aí, diferente, né? Exato. É isso aí. Mas eu tô não. com uma saudade o Torres e tomar uma cerveja E <risos> Aqui, aqui não tem jeito. Né? Aí não vai dar, aí não vai dar. <risos> Mas tá bom. Uh,
0: legal, fantástico, Thiago. E. Bom, agora o próximo a gente grava no é final de julho, então. E a gente Beleza. grava no próximo podcast. Beleza? Mano? Tá bom. Valeu, um abraço. Tá, obrigado e bom descanso aí. E. Se quiser um agito, dá, dá uma saída lá fora lá. Vocês já deram autógrafo alguma vez? <risos>
1: Hã? Vocês já deram autógrafo alguma vez aí? Não. Mas já vai ser, o pessoal tira foto.
2: É hora que é engraçado, tem gente que chega assim, às vezes menina vem, às vezes tremendo assim, vem falar comigo, hello, hello! Aí dá, mostra, dá a mão pra pessoa, assim, ela sai tremendo, assim, quase chorando. Toda que
1: legal! Cidades <risos> pequenas, assim,
0: é muito legal. <risos> maravilha tá certo então,
1: Thiago, Flávio obrigado então obrigado. 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 tchau, obrigado tchau, tchau